0: Neděle 24. ledna roku 2021. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Budeme rádi, pokud samozřejmě budeme moct začít seniory očkovat. Otázkou zůstává, zda budeme mít dostatečný počet očkovacích látek. Očkování jako světlo na konci tunelu. Proč se zdá, že je Český tunel nejdelší na světě? Diskuze ministra, lékaře Jana Platného, prezidenta České lékařské komory Milana Kupka a intenzivisty ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka. Máme celkem zhruba sedm boxů, které musíme nejdřív Svýma vlastníma silama, rukama vydezinfikovat všechny plochy, všechny přístroje, lůžka, stolečky. Účet za covid. Vyčerpaní zdravotníci, vyčerpané kapacity, vyčerpané pojišťovny. Kolik stojí epidemie? Další téma první části otázek.
1: šíření viru zabráníme pouze v případě, že budeme mít cílená opatření a ne zbytečná, jako je plošné uzavření hranic, které by vážně poškodilo naši ekonomiku, ale virus by příliš nezastavilo.
0: Pdlejší účinky koronaviru na evropskou spolupráci. Může covid oslabit Evropskou unii a posílit národní státy? Nebo se to už děje? Diskuze ministra zahraničí Tomáše Petříčka a předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyředvacítky. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. 8 a 80 dní. Přesně tolik dní je ve funkci minister zdravotnictví Jan Blatný. Při příchodu na ministerstvo zdravotnictví specializací dětský hematolog Jan Blatný sliboval, že pod jeho vedením bude rozhodování ministerstva, citujme, založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná. Konec citátu. Pod blatného vedením se zrodil protiepidemický systém PES, který v příštím týdnu čekají úpravy. I současný ministr zdravotnictví Jan Blatný však čelí nekompetentním zásahům premiéra Andreje Babiše do řízení rezortu. Příkladem může být premiéru v požadavek na vznik registračního systému pro očkování, který je složitý a seniorům přináší víc stresu než klidu.
2: Já jsem si rozčilovala, komu ten můj pin dali kde je ten můj pin, jak to, že mě ho
1: nemůžou už dát, ten pin, buď to se ztratil, řekni mi, je to systémem. Dědovi je vlastně skoro 100 let,
3: takže my ho tam jsme táhli ráno prostě do nemocnice, kde se vlastně nevodehrálo vůbec nic.
4: No, no, tak to takhle dopadlo a přesto jsem byl hrozně rád, že ten termín mám, že budu už je, mít tu Já budu tu injekci dostanu, jenže to dostalo všechno do skluzu.
0: Registrační systém na očkování například nabídl, volné termíny na očkování v zařízení, které o tom nevědělo a ani nemělo dostatek vakcín pro očkování veřejnosti. Prvními hosty otázek jsou avizování. Minister zdravotnictví, lékař Jan Platný. Vítejte po druhé v otázkách, pan dobrý den. Dobrý den. Ne pozvání přijal i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Pane prezidente,
2: vítejte. Dobrý den vám všem divákům.
0: A hezké nedělní poledne přeji i zástupci přednosti pro intenzivní péči na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Martinu Balíkovi. Vítejte, hezký dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, jak bylo řečeno, 8 dní jste ve funkci ministra zdravotnictví. Existovaly během těch 88 dní okamžiky, kdy jste měl chuť to vzdát?
5: Uh. Podle toho, co bývá často zavedeno, mám vlastně ještě 12 dní nahájení, takže je to trošku jinak, ale já si myslím, že se snažím celý život dělat věci tak, abych jich nelitoval. Takže jsem nelitoval, nelituji a a nemám důvod ani touhu utíkat.
0: Který okamžik byl, řekněme, pro vás nejvíce skličující za těch 88 dní?
5: Já si myslím, že to, co mě nejvíc mrzí, je, jak jsme k sobě nesmírně kritičtí, jak často svoje úspěchy převracíme v neúspěchy, jak často mluvíme o tom, jak všude jinde je to skvělé a u nás je to špatné, aniž bychom si uvědomovali, co všechno sami pro sebe děláme a že to děláme dobře. To mě na nás mrzí jako národ, ale každý národ je nějaký.
0: A kde je hranice mezi tím, že se člověk příliš sebebičuje a mezi lakováním na růžovo? Protože o tom bude řeč.
5: Ta je asi v každém z nás někde jinde, ale já si myslím, že, a to je to, co jste řekl tím citátem, snažím se, aby všechno, co děláme, abychom měli podpořeno nějakou evidenci, nějakými daty. A
0: A neexistuje okamžik, kdy jste lidově řečeno ulétl? Nebo o něm nevíte? Nevím o něm. něm.
5: To budou hodnotit určitě. Moji práci budou hodnotit a s odstupem času. A to si myslím, že je podstatné jiní. Já vám jeden
0: okamžik, dovolíte-li, připomenu. Stal se ve čtvrtek, citoval jsem v úvodu vaše slova, když jste se ujímal úřadu, že rozhodování ministerstva musí být založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná. A ve čtvrtek v poslanecké sněmovně jste pronášel tato slova.
5: To ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak, ale i když my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid jako člověka, který zemřel na covid,
0: tak v ten den máme kolem 150 mrtvých. V současnosti vykazují statistiky ministerstva zdravotnictví 15 369 umrtí. Pane ministře, kolik úmrtí je na dopravní nehody?
5: Já si myslím, že jsem tady vůbec neulet a že je to zase jenom jeden z těch, jedna z těch věcí, jakým se dá ke stejné informaci přistoupit z různých pohledů. My víme, že zhruba 30% ze smrtí, které vykazujeme, je jednoznačně spojeno s koronavirem. 10%, kam patří například i ta autonehoda, je bez spojitosti s koronavirem, protože opravdu můžete zemřít na něco úplně jiného, včetně té citované autonehody a ve chvíli, kdy se dostanete do nemocnice, je vám provedeno určité vyšetření třeba CT a podobně, ale předtím se udělá z nějakého jiného důvodu test na covid a máte ho pozitivní, potom do té statistiky zapadnete a určitě jste nezemřel na covid, zemřel jste opravdu kvůli té autonehodě, ale to je malé procento, ale není to nepravda a potom je 60%, kde ta pravděpodobnost je velká, ale není to jediný důvod. Vy máte koronavirus a kromě máte třeba nádorový. onemocnění. Pane ministře, takže vy necítíte, když se těžkého. vrátím k těm
0: vašim čtvrtečním slovům v Poslanecké sněmovně, která jste zopakoval včera v rozhovoru pro televizi nova, že to je bagatelizace těch ne, umrtí. Žádné, vy necítíte potřebu se veřejnosti omluvit?
5: Ne, to v žádném případě. To v žádném případě. A nemyslím si, že se jedná o nějakou bagatelizaci a naopak vracím se k tomu, co jsem říkal, nebo co vy jste správně řekl na začátku, že chci, aby všechno bylo ověřeno na datech, která jsou opravdu reálná, a proto je pod vedením pana náměstka Černého skupina, která se zaměřuje právě na těch 60%, kde ta pravděpodobnost je velmi Vysoká, ale není jistá, aby ověřili zpětně z umrtních listů, jak to opravdu je.
0: Pane ministře, ale když se člověk podívá do těch statistik, když vy necítíte potřebu se za ta čtvrteční slova omlouvat, což mě překvapuje, tak v dokumentaci ministerstva při výkazech těch 15 tisíc bezmála čtyřstech umrtí, která máme k dnešnímu dni, tak se píše, že statistiky berou v úvahu, citují, umrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem COVID-19, pokud není přítomna Jediná příčina umrtí, která s COVID-19 nesouvisí, například úraz. Teď přece lidé, kteří zemřou při dopravních nehodách, nejsou testováni na COVID. Ne všichni.
5: Ale ve chvíli, kdy jste přijat, já bych se nerad úplně jako soustředil jenom tady na tuto věc. Já jenom říkám, že metodiky, tak jak jsou nastaveny, jsou jedna věc. A druhá věc je, že v současné době my nevykazujeme jako země lidi, kteří zemřeli na covid jako takový. My vykazujeme a každá země to dělá trošku jinak a to potom dává velice do, do, do problému s rovnáním mezi jednotlivými zeměmi. My vykazujeme úmrtí u osob, která v době úmrtí byly, byly pozitivní na koronavirus. Tak to je.
0: Ale když se vrátíte ke slovům, která jste uh, dal veřejnosti a k tomu slibu, když jste se před 8,80 dny ujímal funkce, tak bagatelizace a spochybňování těch statistik i těmi vašimi slovy, přece z vás může činit dezinformátora?
5: Ne, v žádném případě. K tomu se musím docela důrazně ohradit, korektně, ale důrazně. Nejedná se o bagatelizaci a nejedná se o dezinformaci. Víc vám k tomu teď neřeknu.
0: Pane prezidente Kupku, jak vnímáte ta slova, že v těch statistikách jsou započteny i osoby, které zemřely při dopravních nehodách a tudíž, že Česká republika vykazuje příliš mnoho mrtvých při srovnání s jinými zeměmi, protože jsme, řečeno slovy pana ministra, příliš poctiví.
2: Tak já se přiznám, že pan ministr mě vyrazil dech. Já jsem čekal, že zde budeme přesvědčovat veřejnost o tom, jak je důležité bojovat s epidemií, kterou jsme v České republice naprosto nezvládli. 15 000 mrtvých, to je národní tragédie, která nemá v naší nobodobé historii období, ale pokud, pane ministře, budete neustále lakovat věci na růžovo. Já vím, že my se lišíme hned od počátku, protože vy jste od začátku tu epidemii vnímal hned při svém nástupu jako mnohem méně závažnou, než reálně je, tak ale přeci nemůžete věc zdravotnictví. Já se tady ukážu tvrdá data, a to jsou asi ta nejtvrdší. To je celkový než je to vidět, celkový počet zemřelých. A tady když, už je úplně dáte, jedno. Tady, tady už je úplně stolu. jedno, jedno na, co ti lidé, na co ti lidé zemřeli, to ta statistika neukazuje, ale vidíte, že v té hrůze na začátku listopadu, se nám počet zemřelých každý týden zvýšil na dvojnásobek proti normálnímu stavu. To ten nárůst počtu zemřelých je naopak větší než to, kolik jsme prokázali pacientů s covidem. Jinými slovy, vy jste
0: čekal, že se minister za svá čtvrteční slova odluví? Já jsem je
2: nepostřehl, protože ta slova jsou prostě blábol. To není pravda. Ve skutečnosti ta nadumrtnost je u nás vyšší, než kolik jsme prokázali pacientů s covidem, protože my strašně málo testujeme. Nám umírají tisíce lidí v domácím prostředí, nebo zemřeli tisíce lidí v domácím prostředí, u kterých se ta diagnoza vůbec nestanovovala. To znamená, ten nárůst je mnohem větší a Česká republika je v současnosti epicentrem COVIDu v celé Evropě. A pokud, pane ministře, nezačnete to konečně brát vážně, tak prostě se z toho nevyhrabeme. Prostě Ale my jsme tu epidemii nezvládli vůbec v rozporu. Ještě se podívejte na ne, to,
5: nevažuji uh, úmrtí na koronaviru, Já jenom říkám a prosím, jako abychom si to řekli úplně jasně. Já jenom říkám, že jakým způsobem ta data vznikají a jsou vysoká, určitě, ale není to ani tak, že bychom na tom byli nejhůř, ani tak, že by se to mělo na druhou stranu nějak podceňovat. Já jenom se snažím, abychom to odpolitizovali a odstranili emoce, abychom se bavili jenom o konkrétních datech a já vám tady ukážu úplně krásný jiný obrázek. Dáte si tam fatality rate a Německo bude mít 5,6 nebo kolik a my budeme mít 1,5. Takže já vám... Pane ministře, ministře, já nejsem
2: hlupák, takhle můžete mluvit možná v poslanecké sněmovně, ale já nejsem hlupák, to znamená tady je podíl zemřelých na covid na všech zemřelých za loňský rok. Nejsou to úplná data. Nemáme konec roku ani my ani Němci. V Německu pacienti na covid tvoří 3,9 zemřelých všech. U nás 8,1 všech zemřelých, ale celková nadúmrtnost v Německu je 3 U nás 12,6 To znamená zatímco Němci vykazují ve skutečnosti zemřelých na covid víc než jakou mají nadumrtnost, tak my řadu těch pacientů, a vidíte, že to jsou velký rozdíl, mezi 8 a 12 procenty obrovský rozdíl, my vůbec nevykazujeme Pady? jako COVID pozitivní. To znamená, máme-li se někam dostat a máme-li prostě tuhle zemi vytáhnout z toho průšvihu, tak nesmíme jsme,
5: strašit A musíme tak se, nesmíme lhát, pane
2: ministře. To s váma souhlasím. Tak, tak, vidíte, tak se ruku, že přestaneme lhát. A přestanete tak. lakovat věci no na obě A vy přestanete strašit. No, ale tohle pane docente,
0: vy jste se zatím ke slovu nedostal. Je na místě tvrdit, že ty tuzemské statistiky jsou příliš přísné a že při srovnání s jinými zeměmi jsme tedy horší jenom opticky, protože například v těch statistikách jsou i zemřelí na dopravní nehody?
3: Ty tam určitě jsou. My tady <coughs> přijímáme pacienty, který mají spoustu dalších onemocnění. Jejich life expectancy je ve dvou třetinách velmi limitovaná a rozhodně nedosáhne průměrné délky dožití v této republice. Čili To, co tady je prezentováno, jsou nepurifikovaná data. My tady v podstatě máme velice podobné výsledky jako evropský průměr. My tady máme 14 000 mrtvých, nebo 15, což je samozřejmě tragédie. Není to španělská chřipka z 20. let nebo před lety, ale když to přepočteme na populaci České republiky, tak Francie má skoro 80 tisíc, Španělsko 60 tisíc a můžeme takhle kalkulovat dál a zjistíme, že jsme úplně na tom stejně jako všude jinde. Ta mortality rate je skutečně 1,6%, což je nižší evropský průměr. Jo, čili tady ty přepočty, ty nárůsty, jsou často vytahovány a přepočítávány na časový úsek z listopadu, jo, kdy skutečně ten nárůst v listopadu a v prosinci je malé. A je to tragédia, tady souhlasím s doktorem Kupkem. Ale neměli bychom to vytrhávat z kontextu celých těch deseti měsíců, kdy se tady koupeme v koronaviru. Čili já bych chtěl, aby ty data byly očištěná. Pracuje na tom úzis, ty poslední výstupy byly z konce listopadu, kde skutečně dvě třetiny těch lidí jsou závažně a tragicky nemocní a COVID si je prostě vybral. A to jsou pacienti, který, a to komu se dostaneme potom v debatě o vakcinaci, jsou cílová skupina pro nás, aby jsme. Toto číslo snížili a snažili se je chránit. Čili v tom může být i ta autonehoda. Je to nadsázka ta autonehoda.
0: No ale je otázka, ale... jestli tato slova má používat ministr zdravotnictví, který čelí i tomu, že část veřejnosti v čele s bývalým prezidentem tu nemoc zlehčuje a považuje ji za přehnanou, respektive reakce na ní zapřenou. Ale,
5: ale to já si myslím, že takový přístup já opravdu nemám. Já jenom, a to bylo vytrženo z kontextu i tehdy, a myslím si, že jsem se konec konců s panem poslancem Michálkem potom o tom ještě pobavil, já jenom jsem nad skorigoval to, co bylo vlastně také použito v nadsázce, protože tak, jak řekl pan docent, jako vytrhnout nějakou statistiku z jejího kontextu je zavádějící. A já jsem řekl na začátku, i když jsem nastupoval do té funkce, že za svůj hlavní cíl Chci, aby se lidé přestali bát, aby začali fungovat tak, jak mají, což není zlehčování, ale na jednu stranu je chybou něco podceňovat a na tom já si stojím pořád, na druhou stranu jako vyvolávat strach extrémní, je paralizující. Ale my pane ministře, situaci, nějakou... což
0: přiznal i pan docent a to je snad schoda vás třech ústolů že listopad prosinec a možná i leden budou těmi nejhoršími měsíci, kdy Česká republika to pandemii nescela zvládá. A
5: je docela možné, že to úplně stejně anebo s měsíčním spožděním bude takto vypadat i v Německu. Já ty data tak proto svědčí, já jenom bych se připojil k tomu, co řekl pan docent, až s odstupem několika let se budeme na tuto celou epidemii dívat, potom uvidíme, že opravdu v celé Evropě probíhá s jistými časovými posuny, ale velmi podobně. Takže ani se nekamenujme, ani to nezlehčujme. V tom já s vámi souhlasím.
2: Ano, vy jste chtěl. Jestli ještě, můžu? Já mám zase vždycky rád fakta, radši než dojmy. Tady vidíte počet nově diagnostikovaných případů přepočteno na počet obyvatel. Ta červená hrůza, to je Česká republika. Tady je druhá vlna, přelom tedy listopadu října. Tady jsme docházeli k poklesu, tady je ta chyba, kterou jste pane ministře udělal, to je to rozvolnění na začátku prosince a já jsem vás tehdy varoval. A říkal jsem, že za každý den, který budou otevřené hospody, o který budou otevřené kadeřnictví fit centra, zaplatíme jednak tisíce mrtvých, a jednak tím, že za každý den několik dní budeme na jaře zase v karanténě a v zimě. A srovnání tady tyhle ty malé čárky, tohle je průměr Evropské unie a tady dole je sousední Německo. A pak se dívte, že se na nás Němci už dívají jako prašivý, že nám zavírají hranice, protože se nás prostě bojí. A k vám, pane primáři, já rozumím, vy jste podřízený pana ministra, tak nemůžete jak si říkat, co si myslíte. Ale oh. já jsem hovořil o celoročních datech. Kdybychom vytrhli ten podzim, to je skutečně katastrofa, protože zatímco na jaře naše vláda, a já jsem opakovaně za to vládě děkoval, reagovala velmi rychle. Možná intuitivně, ale velmi rychle, velmi razantně. A my jsme tu jarní vlnu, na rozdíl od té Itálie, třeba nebo Španělska, sledovali víceméně jenom v televizi. Na rozdíl od podzimní vlny, kdy nám jsme draze zaplatili za to, že politici neměli odvahu přijmout protiepidemická opatření před těmi krajskými a senátními volbami. První chyba. Za druhé, když se ukázalo, koncem října, že ta opatření přijatá tehdy profesorem Primulou mají určitou sílu a naštěstí jsou schopna zbrzdit ten nárůst epidemie a oploštit tu křivku tak, že se zdravotnictví nezahltí a nezhroutí, tak ale zároveň se ukázalo, že ta brzdící křivka ten pokles těch nových případů bude strašně pozvolný. A my jsme navrhovali, jako lékařská komora, zatáhneme za záchrannou brzdu, vydržme 2-3 týdny v přísné karanténě a dostaňme epidemii pod kontrolu, aby mohlo začít fungovat trasování pacientů, érouška a podobně. To se nestalo. Vláda místo zatažení za záchrannou brzdu zvolila taktiku pozvolného přibrzděvání. Ta jistě také mohla vést k cíli. Ovšem za cenu většího počtu mrtvých a větších ekonomických ztrát. Ale... Co byste dělal teď s tím stavem? My jsme přesně v tomhle momentě jsme teďko. Přesně v tomhle momentě. My teď musíme zatáhnout za záchrannou brzdu.
0: Že byste na 14 dnů zavřel celou zemi?
2: Ano, na 14 dnů, na 3 týdny zavřít, zavřít včetně továren, které jsou možné, otevřít továrny za podmínky, že se bude opakovaně antigeny testovat v nich, vůbec neuvažovat o nějakém otevírání škol bez zase těch antigeních testů. Prostě dostat tu epidemii pod kontrolu, protože my jako zdravotnictví bojujeme s nezvládnutou epidemií, ale my musíme tu epidemii nějakým způsobem zvládnout, aby se nám pořád nemnožili mrtvý potisí a aby se ti lidé toho očkování prostě dožili.
0: Pane docente Balíku, je na místě teď na 14 dnů a bylo by to efektivnější, když se podíváte na to postupné zavírání, pak postupné rozvolňování a ty dvě vlny, které tady máme od října?
3: Já tady teda jednak já vždycky říkám, co si myslím, to si vyprošuji. A tadyhle ta exponenciála, kterou tady vidíme, samozřejmě jsou pozitivity a naštěstí tato, ta křivka nebyla nějak, je následována těmi těžkými případy. Já už jsem tady několikrát i během roku Loňského říkal, že ty závažné ty závažní pacienti ty nekopírují exponenciálu. je to spíš taková saturační, oploštěná až lineární křivka, která pokud to dáme, tak si myslím, že se dá zvládnout. Čili, není, není
0: tedy na místě zabírat teď já, 14. republiku?
3: Já jako si myslím, že ta republika už je zavřená dost. A, a myslím si, že tady naprosto tragicky e, trpíme určitými extrémy v zavírání a otvírání a zavírání a otvírání, když by samozřejmě existoval predikovatelnější systém, který se vysvětlí populaci, jak se má chovat, tak si myslím, že by to bylo správné. Ostatně v tomto směru postupuje většina evropských zemí. A to přece
0: mě být systém PES. Ano, a já,
3: já teda doufám, že postupně to takhle nějak, jak si v rámci doplňování různých epidemiologických faktorů a dat dospěje, ale já bych byl opravdu proti tomu to tady tvrdě zavřít. Já si myslím, že pokud budeme dodržovat stávající pravidla, tak by se to mělo dát. Jenom
5: krátce okomentovat, to je právě jeden z těch důvodů, proč jsem tak jako citlivý na vytrhování statistik ze ze svých původních celků. Protože toto vám říká, kolik máte nově diagnostikovaných osob. A v této době, v lednu, podle statistik ECDC, Česká republika provádí asi trojnásobek testů než Německá spolková republika. Navíc v Německu, a to není kritika Německa, je hlášení těch výsledků dobrovolné, u nás je povinné. Takže když si vydělíte tento počet těch necelých 1200 třemi, no tak se dostanete přesně na těch 400 a to je ten evropský průměr. Takže kdybychom dělali jenom třetiny těch testů, tak máme prostě jenom třetinu zachycených. Nejlépe na tom bude Belgie, která nebude testovat nikoho, tak ti budou úplně dole, ale to přece není jakoby pravda. Pane minister, já jenom ještě ano. dopovím k tomu, že ten protiepidemický systém se nadále kultivuje tak, jak jsme slíbili byly a v současné době opravdu se dostáváme do rozevírání nůžek, kde na jedné straně je počet nově diagnostikovaných pacientů, ale na druhé straně je zátěž nemocnic a ta zátěž nemocnic se teď stává naprosto kritickou. Proto je do toho zakomponováno a teď se o tom mluví, mělo by to platit od prvního druhy a bude to tak, jenom se dolaďují nějaké technické drobnosti, že opravdu nebude možno přejít do jakéhokoliv nižšího stupně oproti tomu stávajícímu, dokud, nebude v nemocnici, dokud bude v nemocnici ležet více než 3000 osob a na jednotkách intenzivních péče více než 450 tisíc osob. Je do toho zakomponována i ta incidence, o které jsme zde mluvili takže já si myslím, že naopak to postupuje jako docela řízeně, docela dobře. A já jenom jenom úplně poslední věc, jestli můžu. Ono jako... Mít taková ta řešení, která jsou rychlá a často pro někoho líbivá. Já tomu úplně rozumím. Kdybych byl v jiné pozici, tak bych je třeba respektoval. Ale já musím zastupovat obě dvě části těch lidí. I zdravotníky, i ty, kteří jsou nemocně a leží v nemocnicích, ale i zbytek té populace. To znamená, já musím najít ve spolupráci s celou vládou, protože to není moje rozhodnutí. Na tom pracují desítky lidí a mnoho rezortů. Ale musíme vybalancovat to, abychom se chovali dostatečně zodpovědně k nemoci a přitom nezničili životy těch Ale i
0: kdybych vám namítl v souvislosti s tou 14-denní úplnou karanténou. že příklad Izraele ukazuje, že to uvolnění pak může být větší, zatímco my jsme.
5: Izraeli mají třetí lockdown, vždycky to celé jakože zavřou a stejně se jim to zase vrátí. Z tohoto pohledu pro mě Izrael rozhodně není důvodem, proč bychom měli u nás všechno zavírat. Protože to je přesně to, o čem mluvíte. Uděláte obrovský lockdown a stejně se to vrátí. Je to biologický proces, který my se můžeme snažit nějak ovlivnit, dělejme proto
2: společně úplně všechno. Ale nemysleme si, že ho zastavíme.
0: Pane prezidente,
2: já prostě s touhletou taktikou, jak si určitým způsobem řízeného promozování divokého populace, kdy u nás máme asi 950 tisíc prokázaných případů, odhoduje se, že 2 až 3 miliony lidí tu nemoc prodělalo. Má to samozřejmě závažné dopady na zdravotní stav populace. Mně to přijde naprosto nehumání a prostě lékaři by neměli podporovat tuto strategii. Za další s vámi nesouhlasím s tím, byste znovu zopakoval už dávno vyvrácenou tezi o tom, že řešíme dilema buď zdraví nebo ekonomika, ale to není dilema nejmůžete mít nemocné lidi a fungující ekonomiku. Prostě, dokud nám budou lidé umírat po tisících, tak ekonomika fungovat prostě nebude. A ten stav bude jenom prostě protrahovaná agonie. Samozřejmě lidé čím dál tím méně věří vládě a já se jim prostě nedivím. Vláda vždycky něco slíbí, pak to neudělá a tak dále. Je mnohem jednodušší a efektivnější prostě skutečně tvrdá opatření, která trvají kratší dobu a dostat tu epidemii pod kontrol. Proč nevěříte na trasování, cílené testování. No, ale musíme tomu nejdřív udělat podmínky. To zná ten počet těch celkových případů se musí dostat do takového množství, aby to bylo zvládnutelné. Pojďme, A pojďme do, ještě těm Ano, víte, aby jsme říkali, kde jsme. Zase. V začátek září v nemocnicích leželo 197 lidí z toho v těžkém stavu. Rozjetá epidemie, nezvládnutý stav, dostáváme se na vrchol 6. listopadu 8212 těžce nemocní. Potom pozvolný pokles a tady přichází vaše chyba, to rozvolnění na začátku prosince. V situaci, kdy v nemocnicích leželo 4,5 tisíce lidí. Z toho téměř 600 v těžkém stavu. Nemocnice byly úplně zahlcené a zdravotnictví nemělo šanci si sebemeničím způsobem odechnout. Jako armáda, která ještě nedobojovala tu podzimní bytu, tak už jste nás zase svojí nezodpovědností nahnali do bitvy další. A podívejte se, kde jsme a jak rychle jsme se tam dostali. Zase máme 7200. Ale ještě co je důležitější, nám teďko neklesá počet vážně nemocných. Protože, pane primáři, já nevím, jak je to u vás na klinice, ale mezi těmi vážně nemocnými jsou čím dál tím mladší lidé. Podívejte se na pana rektora Zimu například. To není žádný větkej stařec. To je chlap, jenom 54 let, chlap v plný síle a teď, teď leží prostě. Mě, není se ta struktura. Prostě lidi, to žádné. Tady jsou, se prostě aha. lakuje, veřejnosti se tady pořád říká, a jednak je to nehumánní říkat, že na starých lidech nezáleží, ale. To nikdo neříká, pardon. No, ne, teda, je prostě, to v takovém tom pozor. podtextu, že prostě... To no, není v žádném to Pan primář to říká, že lidé, kteří stejně nemají žádnou perspektivu dlouhou a tak To dále. tak to pan neřekl. to jsem Já
3: jsem řekl, že v tom čísle samozřejmě ty COVID věty a řada lidí, kteří mají před sebou měsíce až týdny života. No
2: jasně, ale odborníci... A, ale je to na, tragédie, na ty lidi. Ty lidi na demografii spočítali, že už jsme jako společnost ztratili více než 100 000 let života. My Protože jsme ztratili... Prostě mezi, těmi, mezi, dovolíte, těmi, mezi těmi mrtvými, kromě těch stařečků a stařenek, o kterých vy mluvíte, jsou právě také lidé v plné síle. To jsou 60 šedesátnici, kteří před sebou měli 20, 30 let života. A ten covid je prostě dostal do těch statistik mrtvých. A mým, pa, cílem, domením, pane mým cílem je, aby prostě tady v tyhle ty statistiky, aby prostě nebyly, aby se nemocnice mohly zase věnovat normálnímu léčení, protože ještě další věci, se třeba si uvědomit. Čím déle bude ta krize trvat, tak tím déle budeme řešit důsledky, protože pan primář dobře ví, že kromě pacientů s covidem jsou taky jiní těžce nemocní. My je teď nemůžeme léčit řádně, odkládají se plánované výkony, odkládají se plánovaná vyšetření a zdravotnictví a celá společnost se s tou nezvládnutou epidemií bude potýkat roky.
3: Tak reakce pana Já jenom pránu. teda budu reagovat konkrétně. Vy tady eh, prezentujete samozřejmě Years of Life Lost, který jste spočítali s dožitím těch lidí na průměrnou délku života v České republice. My tvrdíme, že z analýzy dat dvě třetiny těch lidí vůbec nemají šanci na tento věkový limit dosáhnout, čili vaše Years of Life Lost jsou podstatně nižší. Když připustíme, že váš výpočet by byl správný, a já se tady můžu odkázat na poměrně renomovaný publikace třeba v JAMA, což je časopis s vysokým impact faktorem, kde analýza asi 25 milionů amerických dětí postižených tvrdým lockdownem. A my víme, že délka života je vázaná na vzdělání a na jak si to, čeho člověk dosáhne mezi 10 a 20 lety věku, což samozřejmě je věk, kdy děti nasávají vědomosti a jenom individuality to můžou potom dohnat. To tak platí ve jaksi vzdělávání ve sportu. Tak tyhle ty děti přišly o 5 milionů years of lost, je to 25 milionů dětí. Když to postavíme proti tomu, proti asi tehda 88 tisíců amerických mrtvých, to bylo koncem roku, tak jejich years of lost, vypočtený touto vaší metodou, byly třikrát nižší. Čili i když tam připustíme, že kdyby ty školy byly otevřené, tak a ta, ten COVID-19 by ty lidi zabíjel víc, tak pořád je tam bohužel, mnohem více ztraceného života u mladé generace postižené tvrdým lockdownem a to rozdíl asi 1,5 milionu let v případě Spojených států amerických.
0: A nedocente, ne, ne, z zdovol, dovolení pane prezidente, když se podíváte dnes na ta aktuální data, počet hospitalizovaných s covidem v sobotu poprvé od začátku ledna klesl pod 6 tisíc. V nemocnicích je s koronavirem tedy 5 741 pacientů, z toho 1050 z nich ve vážném stavu. Mění se z toho vašeho pohledu struktura těch, kteří jsou ve vážném stavu, když tady pan prezident Kubek říká, že zase je ten vážný stav i nižší věkové skupiny.
3: To je, můj problém je ten, že my tady nemáme benchmarking intenzivní péče a nemáme statistiky intenzivní péče. Co, to, co já dělám, je koukám do švédského registru, Koukám do ICNARK, do britských registrů, hlavně z té druhé vlny, kdy Británie už měla epidemiologická opatření. A samozřejmě přirozeně hledám, aby moje výsledky byly ve srovnání s jinými světovými ekmocentry v rámci třeba EuroELSO, kde my na Karláku fungujeme, srovnatelná, a taky s jinými centry intenzivní péče. Myslím si, že pořád máme věkový medián v okolo 1,60 let, ale je to proto, že my k nám dostáváme ty nejtěžší pacienty, pro který si jezdíme po republice a vlastně na mimotělním plicích a mimotilním srdci v kombinaci si je stahujeme k nám. Čili já myslím, z toho, co vím, mohu připustit, že ten věk teďka je někde okolo lehce na 60 let, ale pořád je tam určitý procento lidí, řekněme 10-14% třeba přes 80 let. Čili... Je možné, že tady dochází k mírnému poklesu. Ale není to natolik významné, aby jsme si řekli, že skutečně teď máme samý mladý lidi. Jo? E,
0: když se podíváme na onu e, protiepidemickou statistiku PES, nebo onu, onu tabulku, pane ministře, není chybou, že jste byl málo důrazný a že e, tím, že nový PES má vstoupit v platnost 1. února, že ho vláda neprojednala v pátek a čekáme na pondělní zasedání, kdy ho zveřejníte?
5: E, n- n- já z- znovu si říkám, ne, opravdu toto není chyba. Ta vláda, která byla v pátek, byla mimořádná, týkala se, se vyhlášení, Noze, o prodloužení nouzového stavu. A toto je věc, která se nesmí uspěchat. Kolegové správně chtěli ještě delší dobu na to projednání, takže se o tom budeme bavit v pondělí, v úterý to bude projednáno na vládě pro zdravotní rizika a pořád se vejdeme velice dobře i s předstihem do toho termínu prvního druhý a kdy já, ten systém bude schválen, na a, a
0: já. Promiňte, kdy, kdy ten systém.
5: Ten bude systém bude schválen v, v úterý bude představen. V pondělí bude schválen vládou, v úterý bude představen a pravděpodobně bude následně představiv zdaven i veřejnosti. Ale znovu říkám, plány, aby platil od prvního druhý a je to, O čem se bavíme, to podstatné, protože opravdu se dostáváme do situace, která je složitější než na jaře, složitější než na podzim, kde ty nemocnice opravdu jsou plné a jakékoliv zakolísání nebo jakákoliv vlnečka v uvozovkách by znamenala okamžité přetečení toho systému a je to důvod, proč a na tom já budu, budu jednoznačně trvat, dokud opravdu nebudou nemocnice prázdné, tak jak si přejeme, tak není řeč o žádném dalším zásadním uvolňování v tom říkáte, prázdne, i,
0: prázdné nemocnice? To je ta hranice. 3 tisíc,
5: tisíce na to, abychom vůbec mohli uvažovat o tom, že se posuneme ze stupně číslo 5 do stupně číslo 4. 2 tisíce, abychom mohli uvažovat o tom, že se posuneme ze stupně číslo 4 do stupně číslo 3. Protože ten skórovací systém, ten vám říká něco o tom, co se děje v populaci. A ten systém a ta informace o tom počtu v těch nemocnicích vám říká, jak je vysycen systém zdravotní péče. A my si opravdu teď, a v tom se asi zhodneme všichni, nemůžeme dovolit ho znovu přetěžovat. My musíme dosáhnout toho, aby se opravdu výrazně ty nemocnice vypráznily, aby mohli, aby mohli reagovat na případnou změnu, zvláště, když uvažujeme o tom, že se Evropou šíří mutace věru, která může fungovat. nebo myslíte, že může se kapacita rychleji. v
0: nemocnicích dostane na tři tisíce, dva 2000 tisíce a pak na 1000.
5: Podle, podle údajů, které máme z našich databází a z UZISu, a zde bych jenom rád vyzdvihl to, že opravdu máme jako skvělé odborníky, konec konců tento měsíc se UZIS dostal do dvacítky nejprestižnějších organizací, které se touto problematikou zabývají. Byl tam pozván, ani se tam nemusel hlásit kolegové, tam byly pozvání i za pomoci našeho mezinárodního odboru se toto podařilo, patří tam třeba Kochův instituta podobně, takže data si myslím, že máme velice kvalitní. A a podle těchto údajů z toho jasně vyplývá, že se nedá předpokládat pokles rychlejší než zhruba 1200 za týden. To znamená, jestli se potřebujeme dostat dolů o více než 3000, potom počítejme, že jsou to tři týdny.
0: Tedy do konce února bychom mohli být na 3000 pacientů v nemocnicích
5: do poloviny února, protože teď ještě tento týden, takže do, do, do poloviny února nejdřív.
0: nejdřív. Uh, vy, vy zároveň jste pod tlakem, politickým tlakem i KSČM, protože do 14. února, tedy kdy vy očekáváte, že na tři tisíce pacientů v nemocnicích se dostaneme nejdříve do konce nouzového stavu, který je teď schválen. Protože 14. února je termín, kdy Česká republika bude podle schváleného nouzového stavu v poslanecké sněmovně. Komunisti si před hlasováním o nouzovém stavu kladli podmínku, která se týkala ku příkladu širšího otevření škol a provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které teď kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nefungují.
4: A chci, aby bylo uloženo předložit jednotlivým ministru školství podmínky, za kterých by se vrátili děti toho prvního stupně základní škol do do lavic nejpozději na začátku února. A myslím si, že je správné, aby místo chaosu na těch horách platil nějaký řád. To znamená, že hygienické stanice předloží provozní řády, změněné provozní řády těch výřavských středisek a provozovatele je budou dodržovat.
0: Zazněla ve čtvrtek podmínka komunistů. Pane ministře, vy počítáte s tím, že v příštím týdnu oznámíte, že se od 1. února vrací do škol všichni žáci 1. stupně?
5: Uh, upřímně řečeno ne. Já jsem řekl kolegům z komunistické strany e, a i ostatním, že toto, k to by mohlo dojít v případě, že to umožní epidemická situace. Jestliže to neumožní, a já si opravdu myslím, že to neumožní, tak... E, úplné otevření prvního stupně je z mého pohledu velmi málo pravděpodobné, ale věřím, a takhle jsme se i s kolegy z této strany bavili, že to pochopí. Oni oni nebudou určitě tlačit na to, aby se něco stalo ve chvíli, kdy nelze, kdy to to prostě není možné, kdy to ta epidemická situace neumožňuje. Kdy
0: myslíte tedy, že se vrátí do škol studenti devátých tříd, které čekají přijímací zkoušky na střední školu, a studenti... Myslím
5: si, že právě studenti devátých ročníků a studenti maturit... Tam ta šance reálná je. Oni to navíc, od 1. února. Oni to navíc nejvíc potřebují. Je to poměrně malý počet lidí. Ale neumím si představit, že by se uvedlo do chodu e, nějakých 300 tisíc dětí dalších, druhá, třetí, čtvrtá, pátá třída s tím 200 tisíc jejich rodičů, kteří je někam odvádějí, takže půl milionu lidí. Na to se nedomnívám, že ta epidemická situace bude v tu dobu zralá. Takže... A tato
0: skupina, to znamená děti na základních školách, Tato skupina se podle vás vrátí kdy do škol, až se dostanou ta čísla pod 3 000 pacientům nemocnících? Tak, jak
5: je to teď nastaveno v tom systému, tak by to tak bylo a opravdu, opravdu věřím, že i všichni kolegové toto tak pochopí, protože to není nějaká zlá vůle. To je opravdu snaha zabránit tomu, aby se ten systém znovu přetížil. A já si hlavně myslím, že to, co je naprosto zásadní a tam se myslím zhodnu i s opozicí v podstatě napříč celým s politickým spektrem i s koalicí je, že je potřeba urychleně připravit zákon, kterému třeba v Německu říkají. Já teď budu parafrázovat zákon o epidemickém stavu, jak mě informoval pan minister Špán, který umožní toto řešení, aniž bychom každý dva nebo tři týdny museli žádat o nouzový stav, protože souhlasím tady s řadou hlasů, které říkají, že krizový zákon a nouzový stav je v principu postaven na něco jiného, vlastně na fuzovkách válečné nebezpečí. Ale vy jste
0: jako vláda zatím nepředložila tak, takový zákon...
5: Je na něm, já jsem zadal, já jsem... No, to je to, co říkám, že je nezbytně nutné urychlit a na tom budu spolupracovat rád úplně se všemi a ta spolupráce byla minulý týden, nebo tento týden započatá. A kdy myslíte, urychlena. že ten
0: zákon projednáte na vládě?
5: Uh, j, 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 já vám teď neřeknu datum, protože... No když na to tlačíte, no, tak asi máte tak nějaké v řádu datum. Mě, v, chtěl bych, aby, aby, byl, aby byl velice dobře připraven v průběhu tohoto stávajícího nouzového stavu. Ideálně, aby se dostal do vlády předtím, než než bude ukončen stávající nouzový
0: stav. A vy počítáte s tím, že předložíte poslanecké sněmovně do toho 14. února tento zákon, který nahradí opětovné schvalování já, nouzových stavů? Já,
5: já si to přeji, to je asi lépe řečeno a jenom bych chtěl, no, v současné době to vypadá, že ministerstvo zdravotnictví řídí celý stát. Já bych jenom rád řekl, že ministerstvo zdravotnictví je orgán, který zhodnocuje epidemické a zdravotní rizika, Dělá doporučení a říká, co by se mělo udělat, aby byla naplněna, ale tu exekutivu vlastní je, musí zajistit i ostatní rezorty. Vy takže... si tedy
0: myslíte, že ještě jednou bude nouzový stav prodlužován, chápu to správně?
5: Myslím si, že to je velmi pravděpodobné.
0: Znovu se žádostí na 30 dní po 14. únoru.
5: Nemá cenu žádat níž, když víme, že přechody mezi jednotlivými stavy v podstatě nejsou myslitelné za dobu kratší než několik týdnů. A tady se shodnu i s panem, prezidentem i s panem primářem, že jako tady opravdu není co úspěch. Protože ve chvíli, kdybychom kdybychom udělali něco, co není správné, tak by následně došlo k tak zásadním změnám, které by se netýkaly jenom těch osob v nemocnicích, kteří mají koronavirus. Ale jestliže se. A já jsem to říkal a to bylo to stejné i v Poslanecké sněmovně, takže si myslím, že opravdu se snažím hodnotit to objektivně. Ve chvíli, kdy ten systém skolabuje, tak se nebude týkat těch, co mají koronavirus, ale bude se týkat všech, nebude místo pro lidi s infarktem, nebude místo pro lidi s rakovinou nebude místo pro lidi třeba i po té autonehodě. Takže z tohoto pohledu je potřeba zajistit všechno proto, aby nemocnice opět měly dostatečnou kapacitu a aby se nestalo to, co by jinak, k čemuž jednoznačně dojde, že opravdu začne narůstat počet lidí, kteří neumírají na koronavirus, ale kteří umírají proto, že jim nemůžeme věnovat péči, protože se staráme Můžeme jenom tomu, o koronaviru. K se podstaví. ještě dostaneme
0: ve druhé hodině otázek. Pane docente, je tady oprávněný a logický ten tlak komunistů, který jsme sledovali v tomto týdnu, aby došlo k rozvolnění té situace v rámci horských středisek, aby se vrátili do škol všichni žáci prvního stupně základní škol.
3: No tak já odmítám být stotožňovaný s jakýmkoliv komunistickým návrhem, ale je třeba říct, že my jsme země, která si zařízla svůj vzdělávací systém snad nejvíc celé Evropy, protože jistě víte, že ta distanční výuka moc nefunguje, asi tak do 16-17 let věku. My si můžeme říkat, že funguje, ale ve skutečnosti to tak úplně není. A jsou země okolo nás, které vždycky úplně to poslední, co zavírají a co první otvírají, jsou školy. Jsou země velice konzervativní, kde školy byly zavřeny až prakticky do úplného jaksi extrému, jako, otevřené, pardon, jako třeba Irsko nebo Švédsko, kde do prosince vlastně děti do 16 let chodili do školy. Všechny ty premisy, proč zavírat školy, tak trošku padají ve světle toho, když si uvědomíte, že Švédsko mělo tento přístup a mají o 4 tisíce méně mrtvých než Česká republika. To by mi někdo měl třeba vysvětlit, jak to vlastně souvisí potom s těma školama, které oni tam měli otevřený. A, uh, já bych... A vám tedy
0: logické, že nový pes bude reflektovat uh, otevření. Všech stupňů, jestli to chápu správně, pane ministře, všech stupňů základních škol, když se dostane počet lidí, kteří jsou v nemocnicích s COVID-19 pod 3000?
3: Já bych tady chtěl apelovat na politiky a na pana ministra i na pana doktora, aby si uvědomili, že z této krize se dostaneme jenom přes vzdělání těch lidí. A máme tady obrovský dluh vůči třeba poslední silní generaci, která tady vlastně od 70. let byla. Té generace 2007 až 2009, to je druhý stupeň základní školy, který za poslední rok byli tři měsíce ve škole. A to jsou děti, které tou distanční výukou nesmírně trpí.
0: No počkejte, ale pak tady máte postoj ministerstva školství, které, když rektori a učitelé požádají o to, aby vzhledem k té distanční výuce se zrušily jarní prázdniny nebo dokonce letní prázdniny, bude-li to možné, aby se děti vrátili do škol, tak stát zůstává hluchý.
3: Já tady můžu jenom jako nemocniční praktik, ale lékař apelovat, aby se myslelo nejen na kolabující zdravotnictví, ale i na kolabující školství.
2: A
0: Pane prezidente Kupku.
3: E, Děkuji
2: za slovo. Já se vrátím nejdřív k tomu, co říkal pan Primář už dřív, aby to nezapadlo. On přesně popsal to, že naše zdravotnictví je velmi kvalitní a že prostě díky obrovskému úsilí zdravotníků se nám daří ty následky té nezvládnuté epidemie nějakým způsobem zmenšovat. To znamená, zatímco v listopadu jsme byli první na světě v počtu e, prokázaných případů COVID-19 na počet obyvatel, tak počtu zemřelých jsme dlouho drželi až devátou pozici. Bohužel teď už jsme se propadli a už se zase pohybujeme někde tak druží třetí třetinych na světě, ale nebýt obrovského nasazení zdravotníků a těch, kteří nám pomáhali, byla by to situace ještě horší. A ptáte-li se na to rozvolňování, tak za prvé, já si skutečně stojím za tím, že je třeba spíš přímo tvrdá opatření, která budou platit kratší dobu, než taková ta protrhovaná agonie, v které jsme. Zadále, s Ministerství nepočítá
0: a říká, že Izrael pro něj není vzorem.
2: No, pro, pro mě je, teda například třeba v očekávání ale pokud se podíváme na ta opatření, která platí, je paradoxní, že na podzim, kdy jsme v epidemické katastrofě, platila a dnes stále platí mnohem mírnější protiepidemická opatření než na jaře, když jsme tady vlastně žádnou epidemii díky rychlosti vlády vlastně ani neměli. Pak je třeba si uvědomit, že cokoliv rozvolním, musím někde jinde přitáhnout, nebo se mi automaticky začne zvyšovat mobilita lidí a zvyšovat počet kontaktů mezi nimi. A buď to mi epidemie začne zase znovu narůstat, nebo aspoň zpomalím ten pokles. Pane prezidente, podle podle vás je ta
0: hranice těch tří tisíc pacientů v nemocnicích pro návrat dětí do škol příliš vysoká?
2: Já toto netroufám si posoudit. Já si myslím, že ty tři tisíce, to je takové číslo jen tak nadhozené, nadhozené do větru, aby nějaké, nějaké bylo. To není obsené o, o, žád, o žádný reálný, reálný výzkum, ale co je potřeba udělat? Vy chcete říct, průdět, že tomu
0: psu nejsou data postavená nevím, na reálném
2: výzkumu? Ale já nevím, proč jsou na 3 tisíce, proč ne 2,5 nebo tři a půl, jo? nebo proč ne tisíc. Pane ale jestli to, ano, pan, ministr jenom převo, pan, ministr,
5: to
0: pan ministr, řekne... Toto, toto
5: pro... vychází z údajů z našich nemocnic, ze zátěže, i zátěže jednotek intenzivních péče, intenzivní péče, protože víme, že přitom, když z těch zhruba 6, 6,5 tisíce jednot, lůžek intenzivní péče, které máme a z těch asi 45 tisíc celkem a kutní péče, které máme, bude dlouhodobě zabráno 2000 celkových lůžek a 450 lůžek jíp, tak je to něco, co ten systém udrží v chodu a bude moci poskytovat plnou péči i všem ostatním pacientům. Když to číslo bude větší, potom to možné nebude. Tady jenom odkaz na to, jakým způsobem ta současná opatření fungují. Pokles mobility je asi o 56 A k tomu, co říkal pan primář, tak jenom, pan docent, tak jenom řeknu, že souhlasím s tím a tak je to v tom zakomponováno, že při tom uvolňování opravdu škola bude první. Proto se posunuli i všechny ty ostatní věci. Proto jsme se dohodli na tom, že jakmile bude možno uvolňovat, potom škola opravdu bude první. A ta změna v tom přístupu, který je teďka ještě trošku možná striktnější i k té škole, je dána zejména tím, že celá Evropa má obavu s nových mutací, které se opravdu mohou šířit rychleji. Takže to je ten důvod.
0: A vy vy máte jenom, záhy se dostane pan doktor Kubek ke slovu, vy máte tu obavu také, protože jsme slyšeli, že po vzoru Rakouska nebo Bavorska uvažuje i česká vláda o tom, aby se nosili nejméně respirátory FFP2 ve veřejných prostorách. Přijdete s tím jako s povinným krokem?
5: V současné době je to velmi silné odborné doporučení a přijít s tím jako s odborným krokem můžeme až tehdy, až budeme stejně jako vláda třeba v Bavorsku nebo v Rakousku schopni tyto pomůcky mezi lidi dostat za ceny nebo za, za podmínek, které jsou pro ně přijatelné. Nemá cenu dělat nařízení, která nejsou realizovatelná. Jak dlouho to podle vás potrvá? Je tím pověřena skupina pod vedením hlavní hygieničky, mají tady tohleto podat během tohoto týdne. takže já. To, Informaci očekávám co nejdříve. Je Myslíte,
0: to... že ještě v únoru vláda nařídí povinné nošení respirátorů e... FFP2 ve veřejných prostorách?
5: Z- znovu říkám, e, na toto vám neumím teď odpovědět, je ale snaha během tohoto týdne vědět, jestli to v České republice umíme zařídit tak, aby to, bylo, aby to bylo akceptovatelné pro občany. O tom, že to je jednoznačně medicínsky oprávněný požadavek, o tom nemusíme diskutovat, zejména v hromadné dopravě. Takže
0: se přikláníte k tomu, aby to bylo povinné.
5: Pakliže to bude pro lidi, realizovatelné, Pakliže to nebude znamenat, že si to nemohou dovolit, pak ano.
0: A, a budeme to vědět do února?
3: Věřím, že by to tak mělo být.
0: A, je tady na místě obava z těch nových mutací, pane docente?
3: Ano, tak jistě, tak tam nám zmutovaly dva glikoproteiny na tom spike proteinu vlastně toho, toho koronaviru, takže to, co tady očkujeme tou RNA vakcínou, bude brzdit nepochybně i tu novou mutaci, ale my ještě potřebujeme si to osahat, aby jsme měli jistotu, že dostatečně, čili a paní... Jenom jestli k tomu můžu, k těm rouškám, my máme data, které ukazují, že tyhle ty třeba podobná zkušitý dvojroušky vlastně krejou podobně jako FFP2 někde v rozmezí 28 až 85%, takže není to úplně dogma, že, že musí mít každý respirátor. Podobně jako třeba, když se porovnávalo u H1N1 šíření vlastně na odděleních intenzivní péče a porovnávali se papírový ústenky, jako máte třeba vy s FFP2, tak to vyšlo prakticky stejně a chřipkový virus je o poznání menší než než, než koronavirus. I když teda je... Kdyby to
0: vy jste nezaváděl povinné respirátory FFP2? Já jsem na
3: rozpacích. Já jako mám tady data, který, jak jsem teďka tady řekl, to můžou vyspochybnit, Ale řekněme, že třeba německý model, kdy chceme mít všechno jaksi dokonale a chceme se jaksi dostat do situace, kdy lidi nebudou nosit špatně ušité roušky, jednovrstevné roušky, tak samozřejmě potom takový respirátor má větší význam. Ale unifikovat to, co si lidi doma ušijou a to, co použijou, je strašně těžké. Těžký, tak proto já vidím to, ten německý jako racionál. To je
5: ten důvod, protože my víme, co to je FFP2 respirátor, ale nevíme, co to je po doma ušitá rouška. A, a tam toto opravdu kontrolovat nejsme schopni. Takže já souhlasím s tím, co říká pan docent, ale je to cesta jaksi na jistotu, když to řeknu
2: úplně tom.
0: Pane tě. prezidente Kupku.
2: Tak samozřejmě z té britské mutace jde strach, protože je víc nakažlivá. Naštěstí snad probuch nejpůsobuje závažnější průběh nemoci a je citlivá na stávající očko. Ale sama o sobě nám samozřejmě zvedne reprodukční číslo při stávajících protiepidemických opatřeních. Takže my musíme ta protiepidemická opatření nějakým způsobem zpřísnit, například tím, že lidé budou nosit skutečně fungující respirátory, budou je mít také správně nasazeny. A je jasné, a nebo je dobře, že vláda tentokrát nevolí tu taktiku z jara, kdy nařídila, ale nezařídila, protože na rozdíl od té roušky ten respirátor si doma nikdo asi sebešikovnější na koleni nespíchne. Ale já bych se vrátil k těm, k těm školám, totiž. To je samozřejmě velmi důležité téma e, školy. Mám tři děti, tak vím, co to je domácí výuka, ale nezatracoval bych ji tak. Myslím si, že školy v tom udělali obrovský pokrok. Ale aby jsme ty školy mohli otevřít, tak musíme zajistit to, že ty děti tam budou chodit zdravé. A když máme dostupné teď antigenní testy, máme dostupné testy, které ani nevyžadují ono šťourání v tom nosotanu, které prostě se rodiče se toho bojí u dětí. Tak prostě testujme plošně děti. Každé pondělí, když půjdou děti do školy, tak se jako první hodina se plošně otestují. Výsledek během několika minut. Ten, kdo bude pozitivní, jde domů, dodělá se PCR test, jde se do izolace. Ten, který je negativní, ano, samozřejmě nemusí být skutečně negativní, protože ta citlivost těch testů není tak, taková, ale je to rozhodně lepší, než to, co děláme teď. To znamená, že neděláme vůbec nic. Když se... děti ano. do školy, pár to dokončím, a nepřipravíme podmínky pro to, aby ty školy mohly fungovat, tak za chvíli budeme zase tam, kde jsme byli. To tež se týká továren. Prostě já tady chci, jak si zpřísnit opatření proto, aby ta agonie netrvala tak strašně dlouho. To znamená, když se továrny prostě zavřou a řekne se, podmínkou jejich otevření je, že prostě zajistíte opakované testování všech zaměstnanců těmi antigenními testy jednou za pět dnů, pak může ta továrna fungovat. A za další... Pardon, ale ty
0: továrny a to jsou připraveny, pane prezidente, pokud by vláda ano, zvýhodnila, ano. což vláda nedělá. Teď je
2: důležité ano. říct to Zaprvé, nesmí se chtít, aby se to hradilo ze zdravotního pojištění. Pro Boha, prosím vás, co všechno musí táhnout zdravotní pojišťovny, tak prostě stát tady vyhazuje stovky miliard korun, tak prostě ať je zaplatí to testování prostě ze státního rozpočtu. Za další je třeba motivovat lidi, aby spolupracovali. Nám značná část lidí prostě nespolupracuje. Oni nehlásí ty rizikové kontakty. Vychází to tak, že máme asi 0,7 nebo 0,8 kontaktu. Prosím vás, to by byla pravda. Tak jsme národem lesních poustevníků. Je to úplně jinak. My musíme motivovat lidi a já jim rozumím, že ty lidé jsou ekonomicky strašně postižení. Nikdo nechce udat s tím svého souseda, svého spolupracovníka, aby on také skončil na 60% mzdy v karanténě. Ale tak dejme třeba těm lidem, kteří budou pozitivně testováni, jednorázový finanční příspěvek.
0: O tom uvažují sociální demokraté a je to i doporučení drtivé většiny členů nervu. například v čele s Danielem Brokopem. Počítáte, pane ministře? s tím, že až po tom 14. únoru, nejdříve, se žáci základních škol všech stupňů vrátí do školy, že dojde k plošnému testování?
5: Já bych byl jako lehce opatrný s tím, čemu já tak pracovně říkám sociální inženýrství. Prosím vás jenom si uvědomme, že za minulý rok jsme utratili asi 25 miliard korun jenom za testování a to je srovnatelná částka s tím...
0: Promiňte, já jsem co... slyšel o 5 miliardách 25 miliard?
2: 25 nezalo? miliard, ano. Ale že... by to bylo, pane ministře, 25 miliard, miliard, ta ekonomika vykrvá stovky miliard. Korun. Já, já, jenom, já, jenom, já, jenom, já jenom
5: to doplním, že pro, in, pro informace. a nes, pro... Jenom, já, já, úplně tomu, úplně, já tomu, já tomu rozumím. A ve chvíli, kdy toto je částka stejná jako to, co jsme dali do takzvaných centrových léků za celý minulý rok, to jsou onkologičtí pacienti v choroby a všechno, tak se musíme uvědomit, že když zavřeme všechno a budeme všem dávat peníze za cokoliv, tak kde pro boha ty peníze ten stát má vzít? Jako při vší úctě toto opravdu nejde a my tady musíme najít nějakou balanci. Já nejsem, tady ministr zdravotnictví, ministr financí. Já jenom, kdyby to bylo prvních pět ročníků, tak je to asi 500 tisíc dětí, které bychom museli každý týden testovat pět milionů půl milionu lidí každý týden testovat. To jako je logistický teda věc, která, která je jako tam, kde se testovali nějaké miliony lidí nebo, nebo zlomky milionů lidí, se to udělalo třeba v Rakousku nebo v Německu, když bychom to přepočítali na velikost té země, tak to byly vždycky jednorázové akce, které se za nějakou dobu zopakovaly. Ale toto dělat každý týden, to je jako poměrně složité. Takže my spíše uvažujeme o tom, že zejména ty, selektiv, ty, ty selektované části, co jsou třeba ti maturanti, jednáme o tom v současné době s ministrem školství nebo právě lidé, děti z těch devátých ročníků, to znamená ta populace, která přece díky svému věku je o něco rizikovější, že tam by toto mělo smysl. Uvažujeme o tom, tak, jak říkal i pan prezident, tak právě ty testy, které jsou třeba na na bázi vykloktání nebo, nebo jenom výtěru z krku nikoli toho nosu. Takže budeme se o to snažit nějakým způsobem. Jenom upozorňuji na to, že e, řada těch věcí je prostě potřeba se na ně jako dívat. Aby byste byli dohledu. jako
0: minister zdravotnictví, protože vám přece jste li minister zdravotnictví a chcete-li potlačit e, epidemii, a, a to má pan e, doktor Kubek pravdu, tak je přece zřejmé, že v České republice, lidé nevytrasovávají ostatní kontakty, protože když někdo přijde ještě o o příjem ano. Eh, tak, eh, tak já nerv, na to přišel, podívám. nerv přišel s tím, jo. že by měla být bonifikace pro ty, kteří jsou pozitivní. Eh, já, se
5: třeba, já se třeba zabývám eh, o nemocněním hematologickým, včetně části onkologickým. Tak jak potom vysvětlíte člověku, eh, že když má nádor, tak je doma a dostane 60% a když má covid, tak dostane 80%. Já to teda vysvětlit jako Vy, vy byste
0: tedy nebyl pro eh, ne, ale, ale bonusy na... a motivaci lidí, aby trasování bylo efektivnější.
5: Já si myslím, že toto není úplně jako optimální cesta, jako dávat peníze někomu za to, že je nemocný. On za to sice nemůže. Ale já neumím nebo nejsem si jistý. A toto prosím vás, není jako otázka úplně na mě. Já jenom říkám, že jsem eticky proti tomu, aby lidé, kteří mají covid, byli zvýhodňováni finančně oproti lidem, kteří mají jinou nemoc. To si fakt neumím představit.
0: Eh, nakolik ta nízká míra testování ku příkladu o těch rizikových skupin, když tady pan prezident Kubek říká, že by plošné testování pro děti mělo být zajištěno s jejich návratem do škol, pane
3: docente? No já si myslím, že tady máme asi 800-900 tisíc diabetiků, z toho 500-600 tisíc jsou vysoce rizikoví pacienti nebo potenciální pacienti. Máme tady autoimunity, máme tady onkologický pacienty, ty bychom měli chránit, testovat. My bychom měli testovat i lidi, kteří za nimi jdou na návštěvu do domova důchodců. Měli bychom testovat všechny lidi, kteří jdou do nemocnice, potažmo možná i návštěvy, co jdou do nemocnice, protože u kritických stavů to bohužel tak je, i přes zákaz. A já jako mám veliký problém s plošným používáním antigenních testů, třeba ve školství, kde to nevidím vůbec jako prioritu, protože. T- ty testy, které jsou volně dostupné, jsou často zatíženy velikou chybou. My třeba pracujeme s těmi nejlepšími antigenními testy, které jsou k dispozici, kde se my kvantitativně máme určenou vlastně jaksi, nálož toho živého viru. Tam je 90% senzitivita a 97% specificita. Potřebujete k tomu přístroj, který není tak drahý, stojí asi 30 tisíc, ale člověka s laboratorním zázemím. Takže... Připustme, že teda paní učitelka každé pondělí ráno v 8 zahajuje testovací hodinou a má tento přístroj a je laboratorně tedy in, aby to dělala, což je samozřejmě nesmysl. Tak třeba můj nejmladší syn chodí do školy, kam chodí 500 dětí, tak z nich 50 dětí bude ve škole, přestože jsou pozitivní a dalších 15 pošleme domů, protože, byli negati- protože si myslíme, že jsou My pozitivní. Vy nevěříte, že to,
0: že to může fungovat preventivně, aby se epidemie opět nerozjela a abychom v březnu, v dubnu neslyšeli, bylo to otevření škol, které způsobilo rozjezd epidemie a ale, ale
3: podívejme se do těch zemí, které nechaly loni školy otevřené. Já skutečně teda souhlasím ale s panem primáři Kupkem. Tam
2: ratili jiná opatření, která zase neplatila u nás. A já jestli můžu k tomuhle tomu. Tady se zase směšuje ta ekonomika. A já filozoficky s vámi souhlasím, ale že jste v krizi, musíte postupovat jako krizový manažer, krizové říže, řízení. Prostě filozofické otázky jdou stranou. My musíme vyhrát určitou válku s virem. Tadyhle máte intenzitu opatření a ekonomické ztráty třeba v miliardách korun. A tady je čas. Intenzivní opatření, vysoké ztráty, ekonomické, ale umožní rychlejší návrat do nějaké kontrolované fáze epidemie. A ta, toto je varianta méně přísná a to je to protrahované brzdění. Nemusíte znát interiální počet, stačí se na to podívat. Plocha pod křivkou ukazuje ekonomické ztráty. Prudká razantní opatření trvající kratší dobu, ekonomické ztráty jsou menší než ta protrahovaná agonie při bržování, kterou my volíme. A pane primáři, ještě k vám. Já chápu, že ty testy, samozřejmě ty primitivní testy, ale oni vyžadují žádné analyzátory, no se to stále vyvíjí, tak ty primitivní testy, ano, mají nízkou senzitivitu poměrně, ale vysokou specifitu. Když prostě vyjde pozitivní, tak je pozitivní. Ale je to přeci pořád lepší než nic. Takhle, když ty děti prostě přinesou tu infekci do školy a je prokázáno, že děti, zejména mladiství, jsou ideální přenašeči té nemoci, protože oni nemají příznaky. A my si musíme uvědomit, že pro potlačení epidemie je důležité testovat lidi bez příznaků. Právě naopak, to má obrovský význam v té škole, protože pokud už někdo má chybkové příznaky, ztratí čich, má vysokou horečku, tak pokud s prominutím není úplný blbec, tak přeci zůstane minimálně doma. Ale pokud ten člověk se cítí zdráv, tak aniž o tom ví... Tak nevědomky tu infekci přeci rozšiřuje. A ty bezpříznakové děti, a prokázali to ty studie jak z Izraele, tak dělali to v Bostonu, na Harvardu, Massachusetts, prostě prokázali, že ty děti jsou ideální přenašeči. Oni nemají příznaky, ano. No, tak, ale jsou, vysoce exprimují ten virus a
3: nakazí to své okolí. Tak jsme ve válce s koronavirem. Válka je o alokaci medicínských zdrojů a zdrojů, ano. které máme. Ano. Máme prioritní skupiny, které jsou ohrožené. Ano. A máme zkušenost z posledního roku, která hovoří ano. o něčem jiném. Uh, tohle to, myslím, si jsme absolvovali na jaře, kdy jsme no. tady udělali tvrdý čtyřměsíční lockdown, který byl z mýho pohledu uh, přehnaný, uh, my jsme zavřeli hranice, my jsme zavřeli školy, uh, já vím, že Ale po bitvě je primáře, generál my jsme, my jsme a já tohle... Litví. A já tohle říkám to tady od začátku dubna, to je ten
2: a toto teď máme, teď vyprodukovalo. Máme obrov... Podívejte se, co vyprodukovala ta liknavost vlády, která prostě pozdě přijala protiepidemická opatření, vyprovokovala ty mrtví, a já jako doktor lockdown na jaře, se snažím
3: řešit ty mrtví představí. Ten čtyřměsíční lockdown na jaře připravil tuhle republiku o rezervy a to rozvolnění, které bylo špatně, které bylo špatně a nikdo to nespochybňuje byl poté, co národ disciplinovaně zavřel se do vašeho tvrdého lockdownu, se přes leto potřeboval nadechnout a potřeboval eh, jak si... si zrealizovat to, no, co čtyři měsíce nemohlo. Já, mám rozumí, já se omlouvám. To, budeme, cek cek my. budeme pokračovat. Přepněte si na chypá, spravodajskou 24, protože v této zajímavé, grovoval, dis,
0: v této zajímavé grovoval, diskuzi... Pane prezidente, kumory, prezident. V této zajímavé diskuzi budeme pokračovat záhy na spravodajské 24. se s diváky jedničky. A co vás ještě čeká? Ve druhé hodině otázek. Eh, podíváme se i na protesty eh, v Moskvě, nejen v Moskvě, ale v Rusku, které se týkají zadržení Navalného našimi hosty, bude ministr zahraničí Tomáš Petříček a šéf sněmovního, respektive senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na Spravodajské 4.20. Pravné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Ta čísla, jak mezi denní nárůsty nakažených, tak i hospitalizovaných postupně klesají, tak rozhodně to není nic, co bychom měli slavit či oslavovat. Index pod psa.
0: Kterým číslům věřit a jak na tom doopravdy jsme? V pokračování diskuze lékařů Jana Platného, Milana Kupka a Martina Balíka.
6: Evropa nakoupila 2 miliardy vakcín. Evropa dala těm pěti firmám
0: 3 miliardy euro. Dopředu, ale teďka jde o čas. COVID a Evropa. Jeden za všechny, nebo každý sám za sebe. Diskuze ministra zahraničí Tomáše Petříčka a předsedy Senátního zahraničního výboru Pavla Fischera ve druhé části otázek. Ještě jednou vítejte. Vám všem hezké nedělní odpoledne divákům z Pravodajské 420 Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Očkovací registrační systém sice funguje, ale není uživatelsky přívětivý. Ten hlavní důvod je, že na to nebyl čas, říká v rozhovoru pro dnešní otázky zakladatel Platformy hlídač státu Michal Bláha. Stát začal tento očkovací systém připravovat těsně před Vánoci.
4: Prostě na systém, který je propojen s tolika dalšími systémy a musí komunikovat s kraji a musí se kraje na něj přizpůsobit,
0: musí se na něj napojit, tak na to nebyl dostatek času. Na vznik systému tlačil před Vánocemi premiér Andrej Babiš. Podle Bláhy je naopak v Polsku systém velmi jednoduchý. Přestože já neumím polsky, tak jsem byl schopný dojít skoro až na konec, protože jsem všemu rozuměl, byl použitý jednoduchý jazyk a tak dále. U nás tahle situace není, u nás se používají technické pojmy, u nás se používají některá slangová označení. Ten samotný formulář není složité vyplnit, ale je složité vlastně pochopit, co mám dělat dál. Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek představilo upravený centrální rezervační systém, který reaguje na situaci s nedostatečnými dodávkami vakcín ze strany dodavatelů. Připomínám, že hlavními hosty dnešních otázek zůstávají minister zdravotnictví Jan Vlatný, prezident České lékařské komory Milan Kubek a intenzivista Martin Balík. Ještě jednou pánové, vítejte ve druhé hodině otázek na 4.20. Dneska neděli nedělně odpoledne přeji. I vám. Pane ministře, proč jste přistoupil na tu urychlenou akci těsně před Vánocemi s tím rezervačním systémem a nápad pana premiéra a plody? Ty hořké plody si sklízíte do
5: Já teda to vidím asi trošku jinak. Já si myslím, že, to, že ten centrální rezervační systém, tak, jak je nastaven, nebo tak, jak byl vyvinut, bylo několik možností, jakými se, jakými se vydat. Takže jsme zvolili tady ten. A ve chvíli, kdy máme... Ten
0: nejméně šťastný, já si který, to nemyslím, který způsobil... Ve chvíli, vladky,
5: ano. To je zase ten pohled. Sklenice je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Takže Když já si, z poloviny
0: plná, pane. Právně,
5: ano, je to tak, tak já to vidím tak. A e, ve chvíli, kdy máme jenom omezený počet vakcín, a musíme si uvědomit, že to je ten zásadní problém v současné době. Tak je potřeba mít něco, co bude schopno opravdu jako prioritizovat, vybrat z toho tu část, která je, která musí být jako první očkovaná. A jako ve chvíli, kdy víme, že vlastně během od od zahájení toho systému máme na očkovaných, toto jsou stará čísla, tak současné době asi 200 tisíc osob, to znamená téměř kolem 2% populace, tak já to nevidím jako nějaký zásadní problém nebo nějaké zásadní selhání. A ten systém se kultivuje, ano, je málo času na na jeho vyvíjení, protože ono třeba ještě ani v prosinci Nebylo známo, kolik sem přijde vakcína, kdy přesně.
0: Ano, a proto spouštět registrační systém, slíbit veřejnosti, že od 1. února bude spuštěn systém registrace i pro všechny ostatní. Není už těch marketingových tahů příliš a nemělo by se to řídit odborně.
5: Ono se těžko řídí něco odborně, jako, nebo tak, jak byste si to třeba vy a, a někteří jiní představili, když vám do toho neustále vstupují další proměny. Ve chvíli, kdy vám někdo slíbí, že vám pošle takové a takové zboží a potom týden nebo dva předtím zjistíte, že to je všechno úplně jinak. Týden, tou největší
0: proměnou je pan premiér, který... Eh předtím, než představíte očkovací strategii, vy jako minister zdravotnictví, takový představí včau lidi. Pan premiér oznámí jednotlivé termíny, o kterých nevíte ani vy, pane ministře. Se, to vám přijde
5: odborné já, já se opravdu omezím na to odborné. Já tak jako, i když to možná je trochu v kontradikci s mou funkcí, tak já opravdu se necítím být primárně politikem. Já se snažím dělat věci odborně, takhle je dělám a já se s dovolením k tomuto vyjadřovat teď nechci.
0: Takže připouštíte, že vám do toho premiér odborně zaslou. Já se s
5: dovolením k tomu teď vyjadřovat nechci a snažím se dělat svoji práci odborně a věřím, že ji tak můžu dělat i nadále.
0: I když je mařená politickými zásahy premiéra?
5: Já si nemyslím, že je něco, prosím, mařené. Já jenom cítím, že existují zájmy, které jsou jiné než odborné, které jsou politické a já se jimi v současné době nebo nezohledňuji, zohledňuji ty odborné. Já opravdu bych už tady jako na, na, na tuto otázku já se dál bavit, prosím, nechci.
0: Ale vy jste politik, protože vy jste členem vlády. Když se podíváme na to, co si myslí veřejnost, ku příkladu v souvislosti s očkováním, tak podle názoru veřejnosti, když se podíváme na nejnovější průzkum Stemmark pro českou televizi, tak agentura Stemmark, mark abyste chválil výsledky, které ukazují, že narůstá počet lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, tak agentura Stemmark pro českou televizi se dotazovala, do jaké míry by se lidé stotožnili například s těmito výroky. Očkovaný by měl být možnost určit si, kterou vakcínu bude naočkován. S tímto výrokem rozhodně či spíše souhlasilo 65 procent dotázaných s názorem, že cestovat do zahraničí by mělo být umožněno pouze těm, kteří budou na očkovaní. rozhodně či spíše souhlasilo 39 z dotázaných. Opačný názor zastává 43 lidí a s výrokem, že premiér Andrej Babiš by měl mít hlavní slovo a být hlavní postavou očkovacího týmu, což se v současnosti děje, rozhodně či spíše souhlasilo 22 dotázaných. Naopak 37 bylo rozhodně proti a spíš nesouhlasilo 23 dotázaných. A podívejme se, co Andrej Babiš v uplynulých týdnech řekl v souvislosti s očkovací strategií.
6: Proto to e, e, vlastně řídím a budu to řídit. A samozřejmě beru za to i odpovědnost. Niko není potřeba, řídím to já e, celou tu akci a samozřejmě řídí to ministerstvo zdravotnictví. Dohlížím na to, pomáhá ministerstvo zdravotnictví. Já hlavně řeším vakcíny, kde bohužel nemám
0: dobré zprávy. Nakolik je zvládnutá ta očkovací strategie, pane prezidente Kupku?
2: Tak já především si říct, že očkování je skutečně to světlo na konci tunelu a nic jiného, než očkování naše životy do normálu nevrátí. A proto prosím všechny, kteří mohou, až na ně přijde řada, nechte se naočkovat. Za prvé. Za druhé. Ano, strategie očkování prostě je naprosto nezvládnutá. To, že se bude očkovat, se vědělo už od léta. Bohužel ještě za ministra Vojtěcha. Pane ministře, nenadskakujte, to není vůči vám kritika. To je za, na vaše předchůdce. Za ministra Vojtěcha prostě vláda podcenila letní přípravu, abych tak řekl. Tyhle ty věci my jsme sice neměli vakcíny, ale připravovat systém očkování jsme přeci už mohli dávno. Jenomže, ještě v září za ministra Vojtěcha tehdejší vládní strategie počítala s tím, že to očkování bude něco jako dobrovolné očkování proti chřipu. počítala s tím, že většina lidí, včetně většiny zdravotníků si bude očkování dokonce platit. My jsme vůbec jako lékařská komora neměli žádný přístup k informacím o tom, kolik se objednává očkovacích látek. Mě by například zajímalo právě, kdo rozhodl o tom počtu, který si objednáme, kdo podepsal ty smlouvy. Protože když jsme ke své hrůze zjistili, a zjistili jsme to až na Vánoce v podstatě, jak málo ambiciozní ta strategie je, jak málo očkovacích látek k nám má přijít. Ale slyšel jste, že to řídí ozlu...
0: premiér. Vy jste měl možnost s premiérem o tom mluvit, když
2: premiér se k tomu, že se pokusí sehnat očkovací látky, tak říkajíc za každou cenu protože ty očkovací látky jsou strašně levné, ona stojí prostě ta jedna dávka asi 300 korun toho. Pfizeru to je přitom spíš ta traší z těch, z těch možností, co znamená 10 milionů vakcín jsou 3 miliardy korun. Vzhledem k těm ztrátám, které trpí naše ekonomika a v porovnání s těmi tisíci mrtvých jsou to prostě nulové peníze. Takže jsem požádal pana premiéra, aby se soustředil na to. A to je to, co by měl dělat pan premiér. Do ostatního už by asi neměl mluvit, ale sehnat očkovací látky může jenom vláda, jedině on má tu autoritu, on jezdí do do Bruselu. On si tam podává se s těmi v tom politiky. systému,
0: když ho považujete za nezvládnutý. Co by se v rámci toho systému očkování mělo změnit podle České
2: lékařské komory? Tak za prvé, samozřejmě je nešťastné eh, registrovat seniory tím počítačovým eh, způsobem. Ano, to je asi běžné pro lidi střední generace, pro mladé lidi, ale zrovna si tenhle ten systém testovat na seniorech 80 plus je nesmysl. K čemu my jsme zjistili, že máme 400 tisíc seniorů v této věkové kategorii, nějak se nám jich přihlásilo 150 tisíc, to znamená, víme, že máme 250 tisíc seniorů, kteří se nám nepřihlásili a co to, co to o nich říká? Říká to o nich, že prostě nemají internet, nemají chytrý telefon, špatně vidí, špatně slyší, mají poruchy paměti, nemají příbuzné případy nemají příbuzné, kteří prostě se o ně nepostarají a tak dále. Zná zrovna na těch seniorech tenhle ten systém je špatný a je třeba ty seniory teďko. A já jsem se o tom bavil s ředitelem VZP, aby VZP napsala prostě jednoduchý dopis všem svým klientům v seniorním věku, jednoduchý návod, co mají dělat. Zároveň jsem požádal pana ministra vnitra, aby on ze své funkce požádal starosty. A oni řada starostů už to dneska dělá. Jiným by opustil ten star... byste
0: ten registrační systém jo. pro seniory.
2: Ten registrační systém jo. pro seniory je naprosto, naprosto jo. Jo. nevhodný. Speciálně pro tuto skupinu. Já teda ale musím říct, i když už ho máme, pravzim, může my musíme zajistit, aby ti lidé se mohli zaregistrovat. To znamená, aby jim někdo pomohl. Aby jim pomohli ty obce.
5: Dobře, tak jsme to slyšeli, ale teď jenom zase, ať jsou konkrétní data. V současné době je zarezervováno téměř 80 tisíc seniorů, což je 20%, ti už mají termín z té skupiny. Ano. Registraci provedlo skoro 50%, takže naopak si myslím, že naši seniori jsou nesmírně šikovní, mají můj obdiv, dělají to skvěle, velice dobře se jim to daří. Když v
0: tom také pomáhají a, děti, panem. A ministře, určitě, a... ale určitě, tím
5: zbytky, ale, ale zbytky. teď je to teprve 10 dní, no. teď je to teprve 10 dní a jde to jako velmi dobře. Je domluvená i spolupráce s praktickými lékaři. Víte, já pořád nerozumím tomu, proč, když máme naočkovaný stejný nebo někdy i větší procento populace než okolní země, proč zase říkáme, že jsme
0: špatní? A když si k někdo sednu s tím, že něco nefunguje, tak mě to nebude fungovat. Jde jde spíš o ten stres. Proč využívat registraci seniorů, když máme k dispozici data ze všeobecné zdravotní pojišťovny, když máme praktické lékaře a podobně. Přijde vám ten systém zvládnutý, pane docente?
3: No tak já se chci oprostit od politické vomáčky, ale je jasný, že my tady potřebujeme co nejrychleji navočkovat rizikové skupiny a tam samozřejmě je to daný nejenom věkem, ale i těma nemocema, které ty lidi mají. A to kvantum vakcíny, který tady Evropská unie tak nějak zajistila asi pro dvě miliardy lidí má problémy s distribucí. Čili... My bychom měli co nejrychleji využít stávajících kapacit. Tady souhlasím s panem doktorem. To jsou praktici, to jsou nemocnice, to jsou pojišťovny, které mají registry a který dokážou identifikovat rizikové skupiny. Na místo toho
0: ale jsme vytvořili jiný registr no, já, z těch marketingových Jenom, jenom, jenom s jen,
3: rozumem usuzuju, jen, že toto by bylo nejrychlejší a pak teda jít co nejrychleji první dávkou do všech rizikových skupin. Jenom. Asi tak jako třeba v Británii, kde ta druhá dávka se odkládá třeba až na tři měsíce jenom proto aby jsme co nejrychleji navočkovali první dávkou co nejvíce lidí. No,
5: toto je samozřejmě logicky správná úvaha a pochopitelně jsme si ji taky prošli. Já jenom upozorňuji, že ty registry, na které bylo opakovaně odkazováno, to znamená ty, které se v mírových dobách používají pro práci zdravotního systému, nejsou koncipované na takovou zátěž. Ve chvíli, kdybychom snažili se propojit a získávat v tak obrovských množstvích data z těch stávajících registrů, tak oni prostě spadnou. Toto je extrémně robustní systém, který s malými drobnostmi zvládl ten nápor ale kdybychom stejně přistupovali do registru které pane používáme běžně to, to ne, tak to nebude nemůž nemůž to nemůžete
0: myslet vážně že ten systém zvládl nápor když to lidem myslím, nechodili že, e, smsky asi hodinu. E, ale části nepřišly ty smsky potvrzovací stále ukázalo se že není propojen ten systém s registracemi v některých nemocnicích že lidé přijeli do nemocnice na ale zaregistrovaný to termín není
5: problém toho systému to je často problém těch očkovacích míst které se s ním učili pracovat
0: takže to teď hodíte opět ne, 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 nehážu to,
5: ne, nehážu to, to, já jenom říkám, já se... že ten systém musí být naplněn nějakými údají a my o tom s nimi mluvíme. Já neříkám, že jsou jako neschopní, jenom říkám, že je potřeba říct, že tak jako každý softwarový systém, on potřebuje data. A ve chvíli, kdy ho těmi daty nenakrmíte, nebo dostanou data špatná, no, tak potom z toho vypadne špatný výsledek. A jenom říkám, že to není na té skupině lidí, která ho vytvořila, která ho zpravuje, ale že je prostě potřeba se s novým systémem, že budete přecházet z jednoho systému na počítači na druhý, tak vám to bude taky chvíli trvat. Ale Když... ten systém je komponovaný robustně ministře, daleko proč více. Proč jsou
2: nimi, králíci zrovna ti seniori? Protože potřebujeme nejvíce. No ale, ale, ale oni s těmi počítači umí přeci nejmíně. Tak nebylo by jednodušší, kdyby ten senior dostal dopis domů a tam mu se řeklo, jak a má postupovat. No, hlavně ti hlavně hlavně
0: seniori mají důvěru k praktickým lékařům a, ano, část a jak budete
5: právě... A jak budete distribuovat vakcínu, která se nedá distribuovat jinam než na konkrétní počet míst praktikům? Jak budete evidovat, že tato Ale... vakcína je to, to? Toto je ten základní důvod. Kdyby. Kdyby, ale kdyby byly někde ryby, nebyly rybníky. Kdyby to bylo tak, jak jsme si původně mysleli, že bude první AstraZeneca a že se bude a priori distribuovat obvodním lékařům, potom to, co říkáte, je úplně v pohodě a fungovalo by to tak. To se bohužel nestalo a my jsme jako první dostali vakcínu, která je naprosto nejsložitější úplně ke všemu, včetně logistiky a bez, a bez přesné evidence elektronickým způsobem to prostě nezvládneme. Kdyby jsme měli od začátku AstraZenecu, tak jak si to všichni v Evropě mysleli, no tak potom jsme vlastně mohli začít, tak jak i vy říkáte, jenom přes praktické lékaře podobně, jako je to může mus... v prosinci, jenom pane ministře. No. V
2: prosinci, když už jste začali tu strategii teda konečně chystat, tak už bylo jasné, že ta Astra nebude. A proto to nejde přes Taky ta Astra tam není, ale já jsem neříkal, že by přes praktiky mělo jít odčkování, ale hlášení těch lidí. Praktici vědí, koho mají ve svém registru a mohou těm lidem pomoct a mohou je někam zaregistrovat. To je jednodušší. A víte, problém je to, že se všechno tady dělá na poslední chvíli. My jsme sice národem mistři improvizace, ale někdy je to skutečně až Cufíl, protože jestliže nám 26. prosince přijdou první očkovací látky, a 12. ledna vláda tedy konečně schvaluje nějakou očkovací strategii, tak je to asi trošičku špatně. A je jasné, že když se dostaneme do té fáze, kde budeme očkovat skutečně ty miliony lidí, protože abychom se z toho průšvihu dostali, potřebujeme naočkovat, řekněme, do konce září 7 milionů lidí. Dvěma dávkama vakcíny, to znamená 14 milionů pichu, My potřebujeme po dobu 200 dnů, a když začneme začátkem března, tak se to dá ještě stihnout, po dobu 200 dnů potřebujeme očkovat 70 tisíc lidí každý den. Na to potřebujeme vybudovat a velkokapacitní očkovací centra. Na které budou napojené ty mobilní jednotky. Jinak se to stihnout nedá. Kdyby nebyly nemocnice, ještě. Ano, pane Já bych chtěl strašně poděkovat nemocnicím. Jo, protože nemocnice zvládly ten první nápor očkování. Kromě toho, že musí léčit, tak byly to nemocnice, kdo se v uvozovkách proměnil v očkovací centra. V naprosto polních podmínkách, často hygienicky naprosto nevyhovujících, začaly s očkování. A proto mě velmi mrzelo ještě teda, pane ministře, já to si neodpustím, ten hon na čarodějnice prostě vyčítat někomu, že místo toho, aby tu očkovací látku vylil, tak někde někoho navočkoval. To jste
0: zdravotní, všeobecné fakultní nemocnice v Praze. My když se podíváme na ta data, podívejme se na aktuální data, která máme k dispozici v sobotu, bylo naočkováno 3 221 lidí jaké jsou přírůstky očkovaných podle Ústavu zdravotnických informací. A statistiky ve všední dny se počty očkovaných pohybují mezi 12 a 14 tisíci lidí. O víkendu jde o tisícovky, včera, jak jste viděli, 3221. Zatím nejvyšší denní přírůstek na očkovaných byl přes 15 tisíc. Tento přírůstek patří čtvrtku 21. ledna, nejvíce na očkovaných je v Praze, jeho Moravském, Moravskosleském kraji. A kolik je na očkovaných v různých věkových kategoriích, to jsou další data, která máme k dispozici. Třetina na očkovaných ve věku mezi 30 a 40 lety, necelá čtvrtina naočkovaných je ve věkové kategorii od 50 do 64 let a 23,5% dosud naočkovaných jsou seniori starší 80 let, jak vidíte. Pane ministře, tady to už o tom mluvil pan docent Balík a, a i pan prezident Kubek. Nakolik se vlastně posouvá ta očkovací strategie v čase? To znamená, jaké máme zpoždění oproti původním plánům?
5: Uh... V té očkovací strategii, kterou my jsme teda, dejme to měli před Vánoci některé země, jako Rakousko ji třeba zaváděli až začátkem ledna, tak to jenom zase, abychom neměli pocit, že jsme na tom nejhůř. Jste ale, 12. ledna. Ne, 12.
2: ledna ji vláda schválila. To byl metodický vyhovi, pokyn. Vyhověli jste mi v tom, že budou uh, očkováni prioritně Tak kolik máme já nevím, o jakém spoždění
5: úplně mluvíte teď.
0: No, mluvím o tom spoždění, že měla být do března naočkována ta nejrizikovější skupina. Čtvrtina, čtvrtina očkovacích dávek je v nemocnicích, nebyla dosud naočkována. Vy nepřipouštíte už ani to spoždění?
5: Ve chvíli, kdy přijdou všechny dávky, tak jak, by, tak, jak bylo původně předpokládáno, což se bohužel nestane. Potom bylo cílem naočkovat tu rizikovou skupinu 1a do konce února. To se nestane a proto byl původně od února, jak plán, plánován i překryv s tou další skupinou, protože ten bude znatelný nejenom díky spožděným dodávkám od Pfizer, ale i spožděným dodávkám od Austry které jestli vůbec budou, tak budou spožděny s několika týdny. Tak podle vakcín, které máme v současné době jisté, to znamená asi 1,5 milionu vakcín do konce března, tak to odpovídá počtu lidí v té nejrizikovější skupině 1A. To znamená, toto je spoždění zhruba o měsíc oproti tomu původnímu plánu, takže mysleli jsme si, že tuto nejrizikovější skupinu naočkujeme do konce února kvůli nedostatku vakcín se to pravděpodobně posune do konce března.
0: Takže tam je měsíc požitění. To
5: je i ten důvod, proč bude pravděpodobně smysluplné odsunout i očkování těch ostatních skupin o nějakou dobu, protože bychom jim sice mohli nabídnout, mohli bychom je zaregistrovat, ale termín by stejně nemohli dostat, dokud nebude proočkována ta riziková, ta nejrizikovější část populace.
0: Je na místě, aby... Jestli chápu, pane docente, správně vaše slova, tak byste očekával, že ku příkladu jako i v Británii Česká republika prodlouží tu dobu mezi prvním a druhým očkováním, aby se právě to spoždění, měsíční spoždění, o kterém mluvil pan ministr u té rizikové skupiny seniorů, tak aby se zmenšilo.
3: No, o tomhle se vedou diskuze v odborné komunitě. Já nejsem vakcinolog. Já jenom sleduju, jak vlastně je očkovaná ta populace. A v mém zájmu samozřejmě je, aby co nejrychle byly navočkované rizikové skupiny, které padají k nám do nemocnice a padají na intenzivní péči. To je absolutní priorita. Čili Jelikož tady nám hrozí britská mutace, kterou zřejmě, která se bude šířit rychleji a která, ale zdá se, není tak virulentní. A, a zřejmě prostě by teoreticky nemusela zhoršit si nemocnost populace. Ale je tady jeho africká mutace, s kterou zatím nemáme úplně dobré, jak si nemáme data a více ji možná bojíme než té britská podobně, takže ta prioritizace těch rizikových skupin, kterých je opravdu hodně, a myslím si, že to bude určitě přes půl milionu lidí, by měla být pro nás prioritou. A já bych tady skutečně, sledujíce to, co se děje v britským zdravotnickým systému, možná odložil tu druhou dát.
5: to, co my jsme udělali, je, že jsme ji posunuli z 21 na 28, protože existují informace o tom, že posunutí další, jakkoliv je teoreticky možné, sebou nese sníženou účinnost a Takže je tak, jenom o sedm dnů jste to posunuli? O týden je to posunuto, ano.
0: A d- dál nebudete tu hranici.
5: Uh, zatím toto rozhodnutí nepadlo a já bych se tomu na základě těch informací, které jsou právě od vakcinologů, bránil. Konec koncu je to i podle doporučení Světové zdravotnické organizace, protože i z Izraela i z těch ostatních míst, kde je naočkováno více lidí, protože mají více vakcín, tak jsou jasné informace o tom, že se snižuje efektivita, efektivita té dávky a hlavně, že část lidí ještě může i onemocnit mezi těma dvěma vakcínama. Takže toto je... Ano, když se
0: ještě podíváme na to, jaký je podíl očkovaných, kolik procent zdravotníků a kolik seniorů, protože to je důležité, aby také... Tou rizikovou skupinou, kterou jsou zdravotníci, byly na očkování, tak máme tato data. Necelých 35% na očkovaných jsou zdravotníci v nemocnicích a pracovníci zdravotnické záchranné služby. Necelých 20% je ostatní zdravotnický personál, a vy to za pár okamžiků uvidíte na svých obrazovkách. 18% jsou pracovníci a klienti v sociálních službách a přes 16% z naočkovaných jsou ostatní seniori starší 80 let. Nepodceňuje se očkování zdravotníků, kteří jsou také tou rizikovou skupinou, pane a
3: já si myslím, že jsou méně rizikovou skupinou, než jejich pacienti a já bych tady upřednostnil určitě to, aby jsme byli méně zatížení přísunem prostě rizikových pacientů. Řada zdravotníků pracuje v provozech, kde se s koronavirem potká, tak nejspíš cestou v MHD do práce a nejsou tak exponováni, čili a taky nepatří mezi ty rizikové skupiny. Řada z těch zdravotníků ten koronavirus úspěšně přechodila nebo prodělala a, a tudíž má docela dobrou imunitu, minimálně na 6 až 8 měsíců. A, a takže chovejme se racionálně. Myslím si, že by měla být vakcína zdravotníkům nabídnuta a já jsem veliký příznivě z vakcinace.
0: Vy jste uh, naočkován už. Já nejsem. Vy nejste. Pane prezidente Kupku?
3: Tak já s tím zásadně nesouhlasím,
2: protože COVID prodělalo 60 tisíc zdravotníků, 110 tisíc lékařů, 42 kolegů zemřelo z toho 19 lékařů. Speciálně práce v ambulancích je ruská ruleta, kde nikdy nevíte, kdo vám do té ambulance přijde. Věkový průměr zdravotníků je poměrně, poměrně vysoký. Já jsem velmi rád a poděkuji ještě jednou tady panu ministrovi, že vyhojel mému naléhání, že všichni zdravotníci a zubaři, lékárníci, laboranti, sanitáři všichni jsou v té prioritní skupině. 1 a problém je, že se to nedaří, že ten systém měl fungovat od minulého pátku registrace pro zdravotníky. Teď měl fungovat od tohoto pátku, takže teď už ani se radši neptám, od kdy bude fungovat, protože prostě je tam nějaká neschopnost propojit ho na Národní registr zdravotnických pracovníků. Tomu teda vůbec nerozumím, když oboje spravuje tuším úzis, ale... Je to strašně špatně. Před čím bych varoval, a také souhlasím s panem ministrem, je prodlužování toho intervalu mezi prvním a druhým očkováním. Protože za prvé, když je člověk naočkován jednou dávkou, není očkovaný, je takzvaně rozočkovaný. To znamená, prostě tam rozhodně jedna dávka nestačí a ta imunita poměrně brzo vyhasne a ta imunita rozhodně ta odpověď není dostačující. A teďko, co dělá ten Pfizer, když registrovali, nebo co zkoumali? Oni zkoumali podání jedné vakcín, dávky a druhé po 21 dnech a zjistili, že v intervalu dva týdny po té druhé dávce v následujících dvou měsících klesl počet nakažených v té skupině očkované o 95%. Všechno ostatní už jsou spekulace a e, imunologové říkají, že prodloužení mírné a teď se neshodnou v tom, co je to mírné, nehraje zásadní zásadní roli, to znamená, ten týden asi nehraje zásadní roli, ale co by bylo průšvih, by bylo, kdyby prostě politici v honbě začísla, abychom měli co nejvíc rozočkovaných, kdyby se prostě ten interval potom dál prodlužoval, kdyby potom najednou někdo si vymyslel, že stačí jedna dávka a podobně, to je největší nebezpečí. A ještě jednu věc bych zmínil,
0: muset končit. protože k
2: ní by jinak nedošlo. Já bych chtěl říct, že mě velmi mrzí, že už dva měsíce marně rám o plošné odměny pro všechny zdravotníky za tu podzimní vlnu boje s epidemií. Pan ministr... Pan minister vám vůli, říká, pan ale vám, promíne, rukane, ale, pan že ministr, ale pan ministr... nemá kompetence. Ale pan premiér to dva měsíce slibuje a teď už se přede mnou doslova zapírá, prostě aby nemusel těm lidem ty peníze vyplatit.
0: Počkejte, ale pan ministr říkal, že ty peníze e, přijdou v dubnové výpadě za březen.
2: Ale nevíme, kolik... Nevíme, jakým způsobem budou vypláceny, nevíme vůbec nic. Jsou to jenom takové chimeroidní sliby, které nemají žádnou konkrétní podobu. A poslední jednání s panem premiérem bylo 18. prosince. On od té doby si nenašel čas, aby se tomuto tématu On věnoval. On se pan premiér
0: před vámi schovává?
2: Já nevím, ale prostě odmítá o tom jedna.
5: Já o tom jednám se zástupci zdravotních pojišťoven a s ostatními lidmi. Poslední jednání proběhla dvakrát během minulého týdne. A kolik a to bude? Tak, abychom, já si myslím, že to není teďka, teďka tématem tady tohoto sdělení, ale bavíme se pořád o, o, o částce zhruba kolem 10 miliard, tak aby byla rozdělena všem zdravotníkům, nikoli jenom do lůžkové péče, a aby byla rozdělena spravedlivě. 10
0: miliard znamená, kolik by v průměru připadlo na
2: jednoho zdravotníka?
5: Já si teď to vychází někde mezi. 30, 40, 40, Náš
2: požadavek je 50 tisíc čistého pro všechny zdravotníky. Nesmí se to omezit pouze na nemocnice, tak jako v té jarní vlně musí to být pro všechny zdravotníky a mělo by se to týkat tentokrát skutečně jenom zdravotníků, ne těch úředníků. Ale zatím není žádná konkrétní dohoda, opakovaně to proběhlo s dělovacími prostředky a mně to přijde takové trošku chucpe, protože pouze díky obrovskému nasazení zdravotníků nejsou ty důsledky té nezvládnuté epidemie o Protože jenom, no, ano, tu epidemii. Já jsem nezvládá jenom, Uplně, malinkou
5: věc, to, co jste tady nastínil, je krizové řízení, když se něco stane jednou. Ale my jsme se dostali do nové reality. Koronavirus tady s námi je a bude. A takovýchto o, takovýchto Křivek budou, bude bezpočet, bude se to nějakým způsobem vyvíjet. Koronavirus se stane naší novou realitou a proto v podstatě rozdělování mezi jednotlivými vlnami dříve nebo později začne ztrácet smysl. My se musíme naučit s touto nemocí žít, tak, abychom se s ní naučili žít bezpečně a abychom to všechno zvládli. Tak,
3: já ne, jste, pane docente velmi. Já jsem jenom chtěl reagovat na to, že by bylo velice špatné, aby se zdravotníkům sešel i na parentní covid, čili asymptomatický covid s vakcinací. My totiž vakcinujeme, uprostřed si bouřící pandemie. Ochrana personálu, a to je to, na čem teď stojí a padá můj obor intenzivní medicína, spočívá také v tom, že ty lidi, kteří se v tom koupou v opravdu 10 měsíců, to je můj případ třeba, eh, odloží v očkování, což jsem já udělal, protože jsem před Vánocem a měl 8x vyšší protilátky. Takže eh, je třeba. Eh, no Takže jste
2: prodělal COVID, tak nemusíte být očkováni. Přesně tak, Takže ale, shodlané, ale pokud
3: teďko, budeme všem že jste, plošně, řekněme, tři měsíce,
2: tři měsíce jste imunní a to očkování můžete. Nik čemu to
3: neublíží, ale nemusíte. Ano, a já chci být, ale je třeba, aby ty zdravotníci si vzpomněli na zásady klinické imunologie a doporučení, která máme, a plošně se všem ta vakcína za každou cenu nedala. To je, to já, vám, já
0: vám děkuji za zajímavou diskuzi a těším se na další setkání v otázkách. Řešení bude na naší straně. Věřím, pane ministře, to bude dříve než za dva měsíce. Uh, uvidíme. Děkuji. Minister zdravotnictví Jan Blatný, prezident České lékařské komory Milan Kubek a intenzivista Martin Balík. Děkuji vám, těším se na další setkání.
2: Děkuji, buďte na sebe opatrní a k sobě navzájem hleduplní. Virus je mezi námi a pořád je připravený zabíjet. Děkuji za pozvání.
0: Evropská unie v době COVIDové. Jak Evropská sedmadvacítka zvládne pandemickou zkoušku závisí mimo jiné i na první ženě v čele Evropské komise, Uršule von der Leyenové za jarní vlnu příliš chvály nevyslechla. Pomalou reakci komise kritizoval například premiér těžce zasažené Itálie Giuseppe Conte. I sama šéfka komise připustila, že Evropa epidemii
1: podcenila. První
0: bitvu Evropská unie prohrála. Následovala bitva další, oživení zasažené ekonomiky. Mimořádný koronavirový fond nakonec evropští lídři po dlouhých debatách schválili. Aby však národní státy na peníze dosáhly, musí splnit přísná kritéria Bruselu. A to pro mnohé země, včetně České republiky, nebude zdaleka jednoduché. Od podzimu pak Evropská unie čelí další výzvě, očkovací. Vakcíny nakupovala společně.
1: Se domnívám, že kdyby nebylo společných nákupů, takže v České republice si o vakcíně můžeme nechat zdát někdy do března nebo do dubna, protože ten náš trh je prostě malý.
0: Členské státy si ale začátkem roku začaly stěžovat na nedostatek vakcín. Ukázalo se, že výrobci nedokáží zásobovat dostatečně rychle. Evropa očkuje pomalu také kvůli zdlouhavému procesu schvalování. Evropská komise se brání, prověřování je v Evropské unii mnohem důkladnější a očkovací látky bude pro všechny dost. Německá kancléřka od počátku podporovala společné nákupy, aby nebyly zvýhodněny větší a bohatší země a nedocházelo tak v rámci Evropské unie ke sporům. Přesně to se nakonec
1: stalo. Maďarsko se rozhodlo jít svou vlastní cestou, zhání si ty vakcíny i svou vlastní cestou, nejenom, nejenom unijní, protože samo také říká, že Unie zaspala.
0: Zatím poslední ranou pro projekt společných nákupů je krácení dodávek. To krácení je celkem až o
6: 68 8 plat, takže to, to si někde až 80 tisíc co je absolutně nepřijatelné.
0: Omezení dodávek bylo i v Česku dobrou příležitostí prohlasy, které vyzývají k využití vakcín z jiných zemí, včetně Ruska a Číny
4: že je potřeba diverzifikovat ty zdroje, že je potřeba jednat, že nemůžeme čekat, jestli si někdo někde nechá zaregistrovat u Evropské agentury další další vakcínu. Konec konců.
0: Také zdravotnický materiál, potřebný k očkování, už k nám míří z Dálného východu. Ministerstvo zdravotnictví teď uspíšilo dodávku z Číny. Tam měla přicestovat lodí v Dubnu. Za rychlejší leteckou přepravu si ministerstvo připlatí 3 miliony korun. A na čtvrteční videokonferenci lídrů zemí Evropské unie neuspěl návrh, aby se očkovací látky od firmy AstraZeneca rozvážily ještě před schválením. Pokud shledá Evropská agentura pro léčivé přípravky vakcínu kvalitní, bezpečnou a účinnou, mohla by Evropská komise doporučit ke schválení v příštím týdnu. Dalšími hosty otázek jsou avižovaním minister zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Vítejte, pane ministře, dobrý den. Den. A vítám senátora předsedu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bývalého diplomata Pavla Fischera. Pane předsedo, vítejte i vy. Hezký dobrý den. Dobrý den. Jak velký, pane ministře, je tlak, aby Česká republika nakupovala vakcíny
1: mimo dohodu Evropské unie? Já především musím poukázat na tu praktickou stránku takovýchto návrhů. I v případě vakcín od jiných procentů než od těch, které jsme objednali prostřednictvím společného nákupu Evropské unie, bychom museli tyto vakcíny nechat certifikovat. A nevím, jestli české orgány by postupovaly v tomto nějak rychleji. Je to možná otázka spíše na kolegu ministra Blatného, jak rychle by třeba taková vakcína Sputnik pět 5 vůbec mohla projít celým procesem u nás, protože u nás se netestovala, neprošely žádné klinické testy na našem území ani na území třeba Evropské unie. takže. Třeba pokud se bavíme o Maďarsku, tak já budu samozřejmě se zájem sledovat, jak rychle jsou schopni v Maďarsku začít s touto vakcínou pracovat. Určitě bych nespoléhal na certifikaci a registraci v mimoevropských státech. A vy jste sám zmínil
0: Maďarsko. Myslíte, že se po vzoru Maďarska pustí i další, další země? Protože Maďarsko právě... a šéf maďarské diplomacie oznámil právě, že Maďarsko jako první z členských zemí Evropské unie uzavřelo už dohodu o nákupu Sputniku 5.
1: Maďarsko o tomto uvažovalo již od podzimu. Já jsem přesvědčen, že tady naráží to na stále tu praktickou stránku. Pokud neprošla ta vakcína celým procesem registrace, tak rozhodně není asi zodpovědné tvrdit, že je bezpečné s ní, s ní očkovat. My jsme tento proces nechali na Evropské lékové agentuře, která má dostatek zdrojů a to, že ten proces probíhá možná pomaleji, než bychom sami chtěli, je pravda, ale na druhou stranu zase je to za cenu toho, že budeme si jisti že ta vakcína nebude mít mít nějaké větší, vedlejší účinky, že bude skutečně bezpečná. A jak tady i zaznívalo, já jsem přesvědčen, že pokud bychom jako Česká republika chtěli postupovat při nákupu vakcín samostatně, tak bychom také mohli dopadnout jako některé státy v okolí Evropské unie, státy západního Balkánu státy východního partnerství či státy třeba Severní Afriky, které do posud neví, kdy za jakých podmínek budou mít moci vakcínu využít. My jsme se
0: dosud tady v první hodině otázek bavili o tom neradostném stavu zvládání epidemie, pandemie COVID-19 v České republice. Dnes o půlnoci je Česká republika na seznamu epidemicky vysoce rizikových zemí a platí zpřísněná opatření pro cesty našinců do Německa. Tušíte, jak dlouho to
1: potrvá? Netuším, jak dlouho může mimořádná opatření platit. Na německé straně tam ten důvod je především obava z nových mutací koronaviru, především té britské mutace, ale také již té nové jo, africké, které především jsou mnohem infekčnější, rychleji se šíří a ta obava, že by již takto zhoršující se epidemickou situaci, to mohlo dále zhoršit, tak vedla i Německo k opatřením, které my jsme třeba zavedli vůči vůči Velké Británii na konci loňského roku, že to není, že bychom tady, tady byli nějakým způsobem Vyjmutí Německo na ten seznam zařadilo další státy Evropské unie, jako Slovensko, Španělsko a mimo evropské státy.
0: Ona Evropská unie ve snaze šíření nakazlivých mutací koronaviru přijde také s opatřením, že lidé budou potřebovat PCR testy. Očekáváte, že to, tato povinnost bude zavedena v dohledné době, když se Evropa neschodla na vakcinačním pasu zatím nebo jeho zavedení?
1: V případě vakcinačního pasu nebo covid pasu, tak čekáme koncem tohoto týdne na návrh Evropské komise. Já jsem stále zastáncem toho, abychom zohlednili, že v průběhu jara by vakcinace v Evropě, věřím, že po tom, co třeba Pfizer slíbil navýšit dodávky, představit teď jsou zpomalené, tak by to mělo zohlednit se i v té epidemické situaci a ten covid pas by neměl diskriminovat, ale měl by usnadnit i volný pohyb v rámci EU. Kdy myslíte, že tedy dojde k jeho, k jeho
0: zavedení, pane ministře, když se podíváte na spoždění v očkování? Vy myslíte, že bude ještě v prvním poletí letošního roku zaveden covid pas?
1: Jak jsem říkal, tak čekáme na první návrh Evropské komise, který by měl přijít koncem ledna. Hovořilo se o tom opakovaně na jednání stálých zástupců při Evropské unii. A je to jedna z možností, ale také se bavíme o uznávání antigenních testů pro potřebu cestování v rámci EU v praxi. Třeba i ta situace na česko-německých hranicích ukazuje, že to možné je, protože Německo uznává české antigenní testy, že pendleři, kteří jezdí do práce do Německa, si mohou udělat antigenní test u nás. A my, my tedy, vy s tedy s tím, dovedete kdy odhadnout, kdy, kdy to bude
0: reálné a nebude se komplikovat přehraniční pohyb, protože buď bude v rámci celé Evropy uznáváno, uznávány antigenní testy nebo ten covid pas.
1: Věřím, že se bavíme o počátku jara možná konec února, s tím, že čekáme také na zlepšení epidemické situace v Evropě. Netýká se to jenom Česka. Dnes ta situace se zhoršuje ve velké části Evropy a i proto je na místě obezřetnost. Obecně platí ten princip, že ve chvíli, kdy situace se zhoršuje, tak je spíše snaha omezit mobilitu, omezit sociální kontakty, včetně teda nadmětného cestování, proto také lidem nedoporučujeme, aby cestovali pouze teda v těch nutných případech.
0: Vy jste, pane předsedo Fischere, za stáncem, zavedení vakcinačních pasů nebo covid pasů, které by usnadnily cestování uvnitř Evropy.
6: Každý, kdo někdy cestoval do rizikových oblastí, mám na mysli třeba tropické oblasti, tak zná dobře, jak vypadá mezinárodní očkovací průkaz. To je praxe, která existuje a je zavedená a je respektovaná. Je tady potřeba jenom přemýšlet nad tím, abychom neprolomili například soukromí občanů dál, než je potřeba. To znamená, aby třeba z hlediska ochrany osobních údajů šlo o způsob, který bude dostatečně robustní a odolný proti kybernetickým útokům. Podívejme se například na to, pod jakým atakem byla ta certifikační autorita Evropské unie, která právě měla vydat povolení na vakcíny. Stala se obětí kybernetického útoku. Musíme to stavit robustně, ale potom bych předpokládal, že nějaká forma vzájemného uznávání těch dokumentů by měla fungovat a na to Evropská unie je přeci zvyklá.
0: Tak doufáte, že to bude do, do února, respektive do března, jak o tom mluvil minister Petříček. Já
6: doufám, že si především vláda zlepší bilanci, protože způsob, jakým ona spíší v zahraničí, není dobrým, dobrou vizitkou pro Českou republiku, protože se ukazuje, že u nás se nedaří ta čísla dostat pod kontrolu a to je věc, která se s námi teďka, bude tahnout a má to svoje náklady nejenom politické, ale i ekonomické.
0: Když se podíváme na další téma, které jsem avizoval na konci první hodiny otázek, víc než tři tisícovky lidí zadrželi v sobotu ruské úřady při demonstracích na podporu opozičního předáka Alexeja Navalného. Jenom Puškinovo náměstí v Moskvě v sobotu odpoledne zaplnili tisícovky lidí. Reportéři agentury Reuters odhadli účast v ruské metropoli na nejméně 40 tisíc lidí. Ruské úřady pak mluví o čtyřech tisícovkách demonstrantů. Mezi zadrženými v hlavním městě je i manželka Navalného Julia či jeho spolupracovnice Ljubov Sobolova. Šéf diplomacie Evropské unie Josef Barrel vyjádřil politování nad, citujeme, masivním zatýkáním a neuměrným použitím síly. Stovky lidí demonstrovali v sobotu za propuštění Navalného i v různých evropských městech, včetně Berlína, Paříže nebo Prahy. Začnu u vás, pane předsedo Fischere, o čem vypovídá mlčení nejvyšších ústavních činitelů České republiky, hlavně premiéra a prezidenta mlčení k těm protestům a zatýkání v Moskvě?
6: Já to mlčení považuji za nedobré, za skandální. Ono je samo sebou o sobě vlastně sdělením. Buďže se nás to netýká, anebo že si tím chceme udělat lepší přátele v Moskvě, kde se rozhoduje o řadě dalších věcí. Myslíte,
0: že to je ten důvod mlčení?
6: U prezidenta republiky už jsme si na to zvykli. A u premiéra? U premiéra mě to tentokrát trochu překvapuje, ale posledně na zatčení pana Navalného těsně po příletu zareagoval. Mohl zareagovat možná podobně robustně a jednoznačně jako pan ministr, kterému jsme chtěli vyjádřit i tímto svoji podporu. V senátu jsme se tomu věnovali na výboru a vlastně jsme poukázali na to, že není dobré, když se vlastně občanovi Ruské federace, státu, který je signatářem celé řady konvencí, které zaručují svým občanům nezávislý proces, možnost se hájit před soudem, je tady to základní právo upíráno navíc poté, co byly na území Ruské federace vystaveni pokusu o otravu zakázaným bojovým plynem. A za jeho zneužití opět ručí zodpovídá Ruská federace.
0: Vy jste, pane ministře, odsoudil? O policejní zatýkání a brutalitu v souvislosti s protivládními protesty a protesty proti zadržení Alexeje Navalného na Twitteru. Překvapilo vás, že se k tomu zatýkání nevyjádřil ani premiér, ani prezident?
1: Zatím jsem s panem premiérem o tom nehovořil, nicméně pan premiér se k tomu vyjádřil v době, kdy byl Alexej Navalný začen v souladu s naší pozicí. Pozicí, která ke odráží ty závěry Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, které jasně ukazují, že Alexej Navalému nebyl přiznán řádný soudní proces, že ten proces je politicky motivován a to jsou skutečně věci, které ve Štrasburku nazněli. A překvapuje, a překvapuje věřím, vás, řešit, ano, jestli,
0: ano? Jestli, jestli, jestli vás překvapuje to, co se stalo v sobotu v mnoha městech po celé Ruské federaci ona policejní represe a
1: zatýkání? Přiznám se, že mi to nepřekvapuje, protože v Rusku dlouhodobě sledujeme poměrně setrvalý tlak na občanskou společnost, na omezování svobody projevu na omezování jakékoliv kritiky vládní, vládní garnitury. My se k tomu budeme věnovat v pondělí na zasedání Rady EU pro vnější záležitosti, které se bohužel fyzicky nezúčastním, ale máme k tomu jasnou pozici. Chceme, aby Evropská unie na to reagovala, včetně možnosti zařazení dalších osob na sankční režim, na sankční seznam. Chceme, ale také se možná bavit o dlouhodobějším výhledu. Já jsem přesvědčen, že se to přímo dotýká Česka, českých subjektů. V uplynulých měsících jsme zaznamenali například to, že v nové legislativě v Rusku byly organizace jako Člověk v tísni, Prák, Civil Society Center zařazeny na seznamy nežádoucích institucí, organizací, že dochází k zneužívání zákonů k tomu, aby se potlačovaly jakékoliv projevy spolupráce v rámci občanské společnosti, a to nejenom v oblasti třeba médií, ale i jinde. A, je otázka třeba i ochrany životního prostředí a dalších témat.
0: A vy myslíte, a že dojde tedy, promiňte, vy je, myslíte, to... že, že dojde, když zůstanou u sankcí, protože záhy se do, dostaneme k té dlouhodobější strategii e, Evropská unie versus Rusko. E, podle vás bude ten sankční seznam v pondělí e, po vašem zasedání zásadně rozšířen?
1: Česká republika bude podporovat rozšíření toho sankčního seznamu o osoby, které se třeba podílely na nespravedlivém procesu, na tom, co jsme viděli v případě Alexe Navalného a jeho zatčení. Ale já jsem přesvědčen, že to nemá končit jedním rozhodnutím. Tady je skutečně na místě, abychom diskutovali v rámci Evropské unie o dlouhodobějších vztazích EU a Ruské federace. Včetně Témat, kde Evropská unie může použít například svoji ekonomický význam, svoji ekonomickou sílu k tomu, jak posouvat tu debatu, protože ruská strana zatím na většinu těch reakcí ze strany EU nereaguje, přehlíží je naopak třeba slovy Sergeje Lavrova. To komentuje, že tím odklání Západ pozornost od svých vlastních problémů já jsem přesvědčen, že od svých vlastních problémů neodkláníme pozornost, naopak myslím, že jsme připraveni se bavit o situaci, lidské právní situaci v Rusku i s představiteli ruské administrativy, ale musí být zájem na jejich
0: straně. Předseda Evropské rady Charles Michel v pátek v telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vyzval Mosku k propuštění objezněného opozičního vůdce Alexe Navalného. Tuto výzvu ve čtvrtek večer podpořili prezidenti a premiéři unijních zemí, kteří začení Navalného jednomyslně odsoudili.
2: Mr.
0: Podle Michela budou unijní lídři debatovat o dlouhodobějších vztazích s Ruskem na březnovém summitu. Pavle Fischere, stačí rozšíření toho sankčního seznamu, což má přijít v pondělí, jak jsme slyšeli od ministra zahraničí Petříčka, jako dostatečný krok v té první fázi.
6: Je potřeba na to reagovat. A to proto, že nám jde o Rusko a o občany v Rusku, kterým se ruský stát zavázal garantovat základní práva a svobody. A budoucnost Ruské federace si nelze představit bez dialogu i s těmi, kteří dneska nejsou u Tohle je vlastně obecnější princip, který v současnosti vidíme, že je tvrdě popírán jak ze strany represe médií, který vidíme ze, na straně vlády, nebo vůči občanské společnosti. Ale pak je potřeba, abychom měli na paměti české zájmy. A tady mi dovolte zmínit dvě věci. prvé ten sankční seznam už dneska je poměrně rozsáhlý a sankce sami o sobě nejsou politikou. Jsou no, pouze, Rusko si z nich ani nic nedělá zjevně. Jsou pouze nezbytnou reakcí, že nám to není jedno. Ale proto taky má podporu pan ministr, když říká, že zítra na tom Jednání ministrů zahraničí chtějí na to reagovat, protože kdyby nereagovali jako Evropská unie, tak je to špatně. Proto no, ale, jsme... vy jste, ale vy jste
0: právě přijali, když se podívám na usnesení, které tak. jste přijali v tomto týdnu, tak je tady bod třetí, že apelujete na ministra zahraničí, aby ve spolupráci s Německem a dalšími partnery v Evropské unii bez odkladu zahájili rozhovoru s nově zvoleným prezidentem USA a našli společnou řeč v otázce vztahu k Ruské federaci, mimo jiné v souvislosti s pokračováním stavby plynovodu Nord Stream 2, který americká administrativa podrobila sankcím. Vy věříte tomu, že Německo na to přistoupí, když je to Německo, které i v souvislosti s usnesením evropského parlamentu je vlažné k tomu, aby byl zastaven, aby byla zastavena výstavba ropovodu Nord Stream 2?
6: Je potřeba, protože jsme sousedi, A protože Německo je velmi významný stát Evropské unie. O těchto věcech s německými politiky velmi otevřeně jednat.
0: A vy to považujete za realistické, že by Němci změnili názor?
6: Je potřeba o tom jednat a to je realistické. Jak se zachovají, to potom bude otázka dalšího vývoje. Ale do, ještě jednu věc bych chtěl zmínit. Co to je právní stát? Právní stát je stav, ve kterém se občan dovolá spravedlnosti. Alexej Navalný se spravedlnosti nedovolal byl zatčen, zadržen, odsouzen bez řádného procesu. A my chceme s touto zemí, Ruskou federací, podle slov některých členů vlády stále ještě zvažujeme, že je pozveme do tendru na jadernou elektrárnu v Dukovanech. Jak bychom se potom dovolali práva v případě země, která vlastní, státní firmu Rosatom, která by byla účastníkem takové stavy? Chcete
0: říci, že by Česká republika a Česká vláda měla zpřísnit svůj pohled na podnikání ruských firm v České republice?
6: Samozřejmě v případě těch nejdůležitějších stavb, té té kritické infrastruktury, v případě jaderné elektrárny především, jde také na prvním místě o národní bezpečnost. O tom jsme v Senátu jednali naposledy v prosinci. Senát jako celek přijal velmi vážné usnesení, apeloval na vládu. A
0: vláda se tím neřití, když jste slyšel, že vláda má doporučení tajných služeb kde, předpokládám, budou Rusové z toho
6: tendru byloučení? My jsme apelovali na vládu, aby vůbec je nezvala do do té soutěže. A to dokonce ani jako součást konzorcií. Co udělala vláda, ještě neodpověděla. A já mám pocit, že žijeme v situaci, kdy vláda vlastně nenaslouchá, neodpovídá a nereaguje na jednání celé komory, která se usnesla na takovém usnesení. Příští týden Andrej Babiš pořádá jednání s politickými stranami, ale zástupce Senátu pana předsedu Miloše Vystrčela nepozval. A to je podle mě velká chyba, protože součástí koncenzu, o který chce Andrej Babiš právě opřít rozhodnutí o elektrárně, je také například Senát. Jinak mluvíme o něčem, co je torzem, nejenom demokracie, ale i politické rozpravy o naprosto zásadních věcech, které se týkají národní bezpečnosti a naší suverenity. A podle vás by po těch
0: událostech kolem Alexe Navalného měla vláda vyloučit i případná konsorcia s ruskou účastí, teď narážím na to případné francouzsko-ruské konsorcium.
6: Ta věc byla jednoznačná už dřív na základě doporučení bezpečnostní komunity v České republice. A tohle je jenom další argument, abychom to ani nezvažovali.
0: E, proč neposloucháte e, Senát, když jste teď poslouchal pana předsedu Fischera?
1: Pane ministře. No, tak já zaprvé e, chci zdůraznit, že vláda poslouchá doporučení e, bezpečnostní komunity. E, je to Téma, které se řešilo i na stálém výboru pro nový jaderný zdroj. A já si nedokážu že by vláda rozhodovala v rozporu s doporučením tajných služeb a odborníků na naši bezpečnost. Dukovany nejsou jenom ekonomickým projektem, je to projekt, který bude mít vliv na naši národní bezpečnost na, na desítky let dopředu. Bude mít pan, je, pane
0: ministře, tom, bude mít, to, to, a bude mít to nejnovější porušování práv, lidských práv v Rusku ale vliv na rozhodování. Já bych jenom vlád, už ale...
1: reagoval na pana, na pana předsedu, i senát je složen z politických stran, jsou tam zástupci politických stran a proto také proběhne jednání s vrcholnými představiteli politických stran, které se budou podílet vlastně na tom spolurozhodování. Není to jenom záležitost vlády a vláda, myslím, že právě naslouchá. Tady bych si s panem předsedou Fischerem dovolil nesouhlasit, že by vláda jednala nějak izolovaně od širší politické debaty, ať už ve senátu, senátu nebo v poslanecké sněmovně. Já jsem přesvědčen, že nyní je potřeba také zohlednit tu situaci, která v Rusku je. I proto tady souhlasím s panem předsedou, Právní stádie, to, jak potom subjekty se můžou domoci spravedlnosti, a jak se také chovají, jaké mají třeba oporu ústavní vlády. A já myslím, že tady ta otázka není pouze jenom o dukovanech. Ta situace v Rusku se dotýká České republiky i prostřednictvím třeba toho, že české firmy, které by chtěly působit v Rusku, tak si určitě budou klást otázku, jak bude například Vymáháno jejich právo, a když byly porušovány smlouvy, jak budou jejich zájmy chráněny tamní justicí? To jsou přesně jako legitimní otázky, které i my klademe ruským zástupcům, protože to, co dnes v Rusku vidíme, není jenom potločování svobody slova. To je skutečně zpochybňování principu právního státu.
0: Ruský opoziční předák Alexej Navalný po začení na moskevském letišti zveřejnil video, ve kterém odhaluje, že si prezident Vladimír Putin nechal postavit obrovský opulentní palác na břehu Černého moře.
1: Představlám vám samý sekretný dvorec v Rosji, dvorec Putina pod Gelenžíkom.
2: Výstavba
0: Putinovy rezidence stála přes 29 miliard korun. Mluvčí Kremlu odmítá, že by sídlo ruskému prezidentovi patřilo. Luxusní rezidence v letovisku Gelendžik na pobřeží Černého moře je podle Navalného 39 krát větší než Monako, které má rozlohu zhruba 2 kilometry čtvereční. Nechybí v ní údajně kasino, malé divadlo, zimní kluziště či tunel vedoucí na pobřeží Navalného fond dále uvádí, že okolní pozemky vlastní tajná služba FSB. Pane minister. Považujete vy
1: Putinův režim za skorumpovaný? Tak určitě součástí našich otázníků, nebo těch otázníků, které máme v souvislosti s právním státem v Rusku, je otázka korupce. A tady myslím, že Aleksej Navalný je ruským režimem, nebo to které kterému je vystaven, je právě proto, že upozorňuje na celou řadu chaos, tedy na korupčních chaos spojených s tamní vládou, s administrativou prezidenta Putina. Takže podle, podle je vás tak je, je Putinův autoritativní režim skorumpovaný? Já jsem přesvědčen, že je tam spousta pochybností o tom, nakolik je vymáháno právo a nakolik mocní, kteří jsou napojeni na ruský režim, si mohou dělat, co chtějí. A opravdě řečeno, já jako sociální demokrat také se musím ptát, nakolik obyčejný Rus se vlastně dnešním Rusku má. Viděli jsme Velmi nesociální reformy v uplynulých době, které dopadly na penzisty, na pracující v Rusku, neexistuje tam ochrana pracujících, neexistují nezávislé odbory. To je součást lidských práv, to není jenom o Aleksi Navalném, ale o v celém souboru problémů, které dnes v Rusku jsou, ty má to pro, dopad. Když vlastně pro, 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 tyto problémy
0: popisujete, Má Evropská unie se skorumpovaným autoritativním režimem uzavírat nějaké obchodní dohody? A teď narážím na to usnesení Senátu. Jinými slovy, po té, co se o víkendu stalo v Rusku, v Ruské federaci, počítáte s tím, že se podaří Němce přesvědčit, aby ku příkladu nepokračovala výstavba Nord Stream 2?
1: Tady musím přiznat, že nejsem úplně optimista, že by Nord Stream 2... I v této situaci Německo zastavilo. Vzhledem k tomu, že ten projekt je z nějakých 96-97% již dokončen, tak se obávám, že přes veškeré výzvy Evropského parlamentu, řady členských států EU, které se cítí tímto projektem ohroženy, tak nakonec dokončen bude.
4: Když tím, to, když to, a když to,
1: nebude, tím, když to nebude
0: plynovat Nord Stream 2, tak čeho by se mohly týkat ty budoucí ekonomické sankce? O nich jste mluvil? To, co bude následovat po těch sankcích vůči konkrétním lidem?
1: Já jsem především přesvědčen, že bychom se měli podívat na ten celek vztahu s Ruskem. Pokud víme, že Rusko na jedné straně nereflektuje reakce Evropské unie v případě kritiky, lidskoprávní situace, a na druhé straně si užívá možnosti dodávat do Evropy Evropu a plyn, tak je samozřejmě i z dlouhodobého potřeba diverzifikovat dodávky. Možná s menší pozorností v posledních dnech tak došlo k spuštění provozu se jižního koridoru z oblasti Azerbajdžánu a Kaspického Kapského, Kapského moře, takzvaný TAP, což je právě třeba i reakce na to, že nechceme být závislí pouze na Rusku a Rusko nemůže počítat s tím, že Evropská unie vždy zamouří oči, protože chce kupovat zemní plyn z Ruska. Zatím to tak dělala, pane předsedo.
6: Já chci navázat na pana ministra, protože on pojmenoval velmi důležitou věc. Jedna věc je ruská technologie, se kterou máme dokonce zkušenost, a ta zkušenost není úplně špatná, u nás to funguje a dá se na to za jistých pohledů pohlížet vlastně jako na bezpečnou technologii, pokud ji hlídáme. Ale druhá věc je ten režim a ten režim se radikálně změnil. My jsme tady stavěli v minulém století elektrárny s partnery, kteří už dneska tam nejsou. A jak říkal pan ministr, Rusko se dneska chová jako nepřátelská země. A to znamená, že z toho musíme vyvodit důsledky. Jako Česká republika bychom si měli podívat na smlouvu o přátelství a spolupráci, která vlastně nefunguje. Je prázdná. Konzultace nefungují. Žádali jsme jako Česká strana... jak by byste ji vypověděl? Žádali jsme o, o to, aby ruská strana odpověděla na náš zájem ve smyslu smlouvy, o nastavení konzultací a odpovědí je ticho.
0: A vy byste vypověděl, tu smlouvu? Samozřejmě,
6: ta otázka je dneska už na stole, protože vláda dokonce jmenovala zvláštního vládního pověřence pro vyjednávání o této smlouvě a ten se zatím do Moskvy ještě nedostal. Místo toho tam jel neprověřený muž bez smlouvy z kanceláře prezidenta republiky.
0: Teď mluvíte o Martinovi Nejedlem. Tak. A vy byste tu smlouvu vypověděl. A na
6: čase je, v rámci parlamentní kontroly, protože se tomu Senátu věnujeme, nastavit také otázku, jestli náhodou nenastal čas říct si, ta smlouva je prázdná, vyhaslá, jak říká Miloš Zeman s oblibou, na čase ji vypovědět, protože už nefunguje. A v situaci, kdy Rusko neodpovídá na náš zájem o dialog, tak je potřeba si z toho vyvodit i důsledky, že se nebudeme dál zavazovat s režimem, který se k nám nechová, přátelství a dokonce...
0: A vy jako Senátu navrhnete jako zahraniční výbor?
6: Dokonce neodpovídá ani na naše žádosti o dialog. Samozřejmě my už o tom diskutujeme v rámci Senátu, ale ještě jsme k tomu nepřijali usnesení, vyslechneme si také to, co si o tom myslí vláda.
0: Pane ministře, můžete velmi stručně reagovat, jestli byste vypovídal smlouvu o spolupráci mezi Ruském a Českou republikou?
1: V tuto chvíli platí stále náš zájem zahájit konzultace s Ruskou federací. Za poslední půl rok jsme se v tomto neposunuli, ale také je to v souvislosti s ekonomickou situací, že není možné, aby se diplomaté v takové míře spotkávali. Já bych tomu dal určitě ještě nějaký čas. Máme zájem na tom mít normálně nastavené komunikační kanály. Tady pan předseda upozornil na nějaké možná nestandardní věci, ale to je právě proto, že možná nefungují ty komunikační kanály tak, jak by měly a to chceme změnit. To je podle mého názoru i v zájmu České republiky. Takže byste smlouvu zatím nevypovídal. A v tuto chvíli bych skutečně ještě nechal pracovat. Kolegy, já mám důvěru v pana Velesance Jindráka. Je to jeden z nejzkušenějších českých diplomatů, že bych mu dal čas. A úplně na rovinu, v takto komplikovaných bilaterálních stazích, které... Jsou zatíženy celou témat, tak nelze očekávat, že změna nastane během několika málo měsíců. Ale musíme být připraveni na všechny varianty.
0: Tedy nevylučujete, že by do půl roku mohla být ta smlouva vypovězena?
1: Já bych jenom připomněl třeba, jak dlouho nám trvalo, než jsme narovnali vztahy s naším největším sousedem Německem. Ta jednání, která byla také velmi citlivá pro obě dvě strany, tak trvala řadu měsíců, nejle let, než se podařilo třeba dojednat právě třeba Česko-Německou deklaraci a nastavit průběžné další komunikační kanály. Já bych tomu ještě zatím nechal čas. Říkám i také, že epidemiologická situace nenahrává teď tomu, abychom mohli intenzivně jednat. nenahrává tomu, abychom mohli prosazovat i naše témata, jako jsou třeba, jako třeba osud našich vojenských, legionářských památníků v Rusku a podobně. Velmi stručná reakce. My nemůžeme srovnávat
6: Německo a Rusko. Zatímco Německo je otevřená občanská společnost, kde Máme lze vést dialog tání. s celou řadou aktérů, tak v případě Ruska čekáme, až nám někdo odpoví na dopis. A to po půl roce je s prominutím už trochu dlouho. To je jako kdybychom navazovali kontakty s nějakou mimozemskou civilizací.
0: Já děkuji Pavlu Pičerovi, předsedovi zahraniční. Já se omlouvám,
1: ale nikdo nesrovnává, ale. Ano, pane ministře, chtěl jsem... Ano. Krátce bych jenom, já tady nesrovnávám, nesrovnávám jednání s Německem, která probíhá v 90. letech s tím, o co se snažíme nyní s Ruskou federací. Já jenom říkám, že v případě třeba nastavování bilaterálních vztazích s významným partnerem, s velkými zetáty, tak to není otázka několika málo měsíců. Ale říkám, musíme se připravovat na různé varianty, jak budou dále ty debaty probíhat, já stále mám důvěru v pana Valesance Jindráka, kdybychom se mohli dobrat k tomu, že nastavíme normální komunikační kanály s Ruskem, což myslím, že je v zájmu České republiky. Na
0: Minister zahraničí Tomáš Petříček, také místo předseda sociálních demokratů a Pavel Fischer, předseda senátního zahraničního výboru. Pánové, děkuji za vaše diskuzi a těším se na další. Děkuji, hezky zbytek na děle. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa www.ceskatelevize.cz. A teď už hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.